0: سربت الاسلامی هستم اینجا رادیو رشطینو فصل 5
1: قسمت اول به نام خدا سلام من سید حامد موسوی هستم و خوشحال هستم در خدمت شما هستم قسمت 88 و در خدمتتون هستیم خیلی خوشبخت و خوشحالیم که در خدمت شما
0: هستیم امروز 20 آذر این قسمت از رادیو هفته اول ده این ماه انشاءالله منتشر میشه. انقدر مشکلات پیشونه واسه پابلشمون که بگیم انشاءالله منتشر میشه. <تصفيق> رادیو. رشد کسب و کارها و رشد فردی صحبت میکنه خوشحالیم که در خدمتون هستیم پر قدرت و پر انرژی امیدواریم که شما هم پر قدرت پر انرژی باشه این پکیج انرژی که داریم میفرستیم خدمتون رو بگیرید و محکم بقل کنید. اسپانسر این قسمت از برنامه ما حساب, فایه. حساب فا حساب اولین نرم حسابداری ابری و آنلاین ایرانی که توسط یه تیم برنامه‌نویسی خفن و جوون در است طراحی شده قابلیتش اینه که نیاز نداره نصب کنید نیاز به قفل سخت و اینها هم نداره تمام دیتابیس شما روی سرور حساب فا ذخیره میشه پس دیگه نگران از دست دادن داده هاتون دیگه لازم نیست باشید شما فقط با اینترنت هر جا که باشید با هر وسیله در هر ساعتی از شبانه روز میتونید به اسناد حسابداری خودتون دسترسی داشته باشید حسابفا مناسب کسب و کارهای کوچیک و متوسط طراحی شده شما به عنوان صاحب کسب و کار حسابدار یا حتی شخصی که نیاز به مدیریت مالی و حسابداری داره میتونید وارد سایت حسابفا.com بشید آدرس h و 15 روز رایگان حساب فا رو استفاده کنید. بعد از اینکه مطمئن شدید میتونید رو حساب فا حساب کنید، طرح مد نظرتون رو میتونید فعال بکنید. برای شنوندگان رادیو روشتینو هم کد تخفیف 20 درصدی روی همه طرح‌های حساب فا گذاشته شده که تا آخر دی ماه اعتبار داره. رشینو 20 20 درصد تخفیف. خیلی خوشبخت و خوشحالیم بریم بیایم اخبارانه در خدمت شما هستیم. و ما در خدمت شما هستیم با اخبار جدید کسب و کاری که امادوارم که ازش لذت ببرید و رو فرم بیایم. یه اتفاق با حالی که افتاد این که خب تو چند وقت اخیر کوین رفت بالا و یه چیزی که اتفاق افتاد این که دانلود نرحفظار کوین بیس که یکی از اکسینجای معروف دنیا هستم مثل اون افزایش بده کرد و به یه عدد خیلی بالایی رسید و همچنین اپلیکیشن رابین هود خب چیزی که خدمتون بگم این که خیلی جالبه بهتون بگم که خیلی از کسب و کارهای ما در از چیزهای دیگه که ما حتی تصورشو نمیکنیم نمیکنیم ممکنه تأثیر بگیرم رابین هودم یه اپلیکیشنیه که commission free stock و ان investing app در بدون بدونه میتونید خرید و فروش بکنید و اینها یه بررسی که در از اپ فیگرز انجام داده اینه که حرکت بیت کوین به سمت بالا و به سمت پایین با این دو تا اپلیکیشن اسکی کوین بیس یکی هم رابین هود تأثیر مستقیم داری یعنی اونجا که اومده پایین دانلود اونه هم اومده پایین اونجا رفته بالا دانلود اونه هم رفته بالا که خب خیلی با و بامزه است و اینو حتما شما در نظر بگیرید اگر دانلود شما یه حدی بالاتر یا پایین باشه به نظرم میشه نسبت به نمودارهای دیگه که توی جامعه هست بررسی بکنیم این تحلیل رو من خیلی دوست داشتم و خوش اومد و امیدوارم که برای شما هم جذاب بوده باشه خبر دومی که میخوام خدمتتون بگم اینه که درآمد فرانچایز کال اف دیوتی در طول دوازده ماه گذشته از رقم سه میلیارد دلار عبور کرد تنها امسال دیویس میلیون نفر سال 2020 دیویس میلیون نفر به تجربه بازی کال اف دیوتی برای های کنسول و موبایل پرداختن مجموع فروش عناوین این سری امسال در مقایسه با سال گذشته چهل درصد در درآمد در کلش 80 درصد افزایش داشته. همچنین علاوه نظر تعداد بازیکنان و ساعات صرف شده، ماه نوامبر سال جاری بهترین عملکرد در طول بازه زمانی مشابه در طول تاریخ این سری داشته. تعداد بازیکنان وارزون نیز همکنین بیش از 85 میلیون نفر رسیده. شرکت اکتیویژن که سازنده کال دیوتی هست، تونسته از روشه مختلف و متفاوت به گذاشته فرانچایز کال رو گسترش بده. اکتیویژن به داره تا بهترین محتوای پس از عرضه از جدیدترین عنوان سری بلک اپس و محتوای مرتبط با اون در بازون پشتیبانی کنه. لازم به ذكره که عرضه بازی بلک اپس کولد در سری رکورد ساز بوده اما اماره دقیقی از اون ارائه نشده. اینم خیلی جالبه که واقعا میلیون نفر ا درم کال اف دیوتی دارم بازی
1: میکنم یعنی اداله اداله خیلی عجیب غریب و بزرگی
0: خب من بازی میکنم
1: الان مدرن وارเฟر سه هستم قربان
0: <تصفيق> شما هم پس کال باز هستم مشتری.
1: مشتری هستیم بله <تصفيق> بعض بعضی دوستان میخوان از
0: خربکانا کال بازار رو میگن کال شما خب <تصفيق> <تصفيق> خب خبر بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینی که شرکت یون کیو خبر داده این در به واسه سایت تکرانچ که ما سال 2020 در از کامپیوترهای رکمونت من رو که مبتنی بر تکنولوژی کوانتوم هست یعنی کوانتوم کامپیوترهایی که توی دیت سنتر قرار میگرد سال بیس بیس را میدازیم و زیاد فاصله هم نداریم یعنی سه سال دیگه و خب این خیلی جالب و هیجان انگیز این اتفاقی که داره میافته و هزینهش هم گفته گفته بذی هر یک هسته نیم دلار هزینه ساخت این در از چیپ ها هست اگر در مورد کوانتوم کامپیوتر ها نمیدونید حتما در موردش بخونید و خیلی هیجان انگیز اگر مخصوصا به علوم کامپیوتر و به بایدیس نرم افزار و اینها علاقه دارین اصلا یک انقلابیه سال هاست که در از کوانتوم کامپیوتر ها در اصل طراحی و نمونه اولیه ساخته شدند ولی هنوز به اون شکل که تجاری سازی شده باشند و در دسترس مردم قرار گرفته باشن به اون نقطه نرسیدن و به نظرم من خیلی هیجان انگیزه که این اتفاق داره میافته خب بریم بیایم نوکاتینا در خدمت شما با یه نوکاتینای پر حجم و پر انرژی هستم در خدمتتون قاطینوا نکات کسب و کاری میگیم که امیدواریم به درتون بخور و باش حال بکنید و از همین جا مشتری ما بشید. حامد جان شما چی داری؟
1: سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و اگه یه مقدار کیفیت صدامو مثل استودیو نیست ببخشید بابت این تعطیلات کرونایی دیگه استودیو تعطیله و ما مجبوریم از منزل و تمام مشکلاتی که هست با امکانات حداقلی برای اینکه انشالله بتونیم ارتباطمون با شما حفظ بکنیم و باشیم کنار شما تو این تعطیلات و تعطیل نکنیم کارمون رو داریم میاییم چلو و ممنونم از این بابت از امیر حسین عزیز و دوستان. ما همونطور که یه چند هفته یه تو بخش نکاتی ها من در مورد یک سخنرانی یا یک سخنران تده صحبت میکنم جلسه پیش در مورد خانم شر سند مدیر عملیاتی فیسبوک صحبت کردیم که در مورد اینکه چرا؟ خانم‌ها تو های بالای مدیریتی قرار نمیگیرن تو تدویمن سال 2010 ایشون یه سخنرانی داشت در مورد اون صحبت کردیم ما از این جلسه امیر انجام میخوام سه جلسه دیگه سه جلسه جلسه سگانه دارم میدم بیرون تازگیه سه جلسه آره میخوام سه جلسه در مورد مدیریت زمان صحبت بکنم در ذیل مهارت‌های 4H تو بخش هانس یعنی مهارت‌های کاروردی ما این جلسه یک خانم انتخاب کردم ایشون هم تو حمایشه تدویمن سال 2016 صحبت کردن یازده میلیون بار سخنرانی ایشون دیده شده و مرتبط است با موضوع امروز یعنی مدیریت زمان خانم لارا وندرکام لارا هم ل ای وندرکام هم همون جوری که نوشته میشه فقط با کی هستش دیگه لارا وندرکام رو سرش بکنید سخنرانی دارن به نام How to gain control of your free time چگونه مدیریت زمانهای خالیتون رو در دست بگیرید یک جذابیتی که امیر داشت، ایشون سخنرانیش رو اینجوری شروع میکنه میگه شما میدونید من نویسنده ی حوزه ی مدیریت زمانم ولی احتمالا فرض میکنید که من یه آدم همیشه آنتایم منظم خیلی سرفتهی هستم تو این کار نه نیستم. خب بعدش میگه من چهار تا بچه دارم و بیشتر وقتم داره صرف اونها میشه و من تو این تجربه زندگی به این نتیجه رسیدم ببین خیلی جالبه ما همیشه مشکلمون زمانهای اصلیمونه ایشون زمانهای اصلیش رو درگیر تربیت و با قول معروف سرگرم شدن با 4 تا بچه است که خود میدونی تو یه دونه داری من دو تا دارم میدونید چقدر رو میگیرن وقت خاله مام میگیرن چهار تا بچه داره ایشون و میگه من به این نتیجه رسیدم باید روی زمانهای خالی اگه یه ذره گیر بیارم شروع کنم ریزی کردن و خیلی بامزه شروع میکنه یه سری ترفندهایی که تونسته تو این شلوغ بلوگی زندگی پر به قول معروف حیجان و شلوغش بتونه پیدا بکنه و مسیرشو به سمت جلو ببره هدایت بکن. همینسه یه مقدار داره اصلا روی کردها نسبت به مدیریت زمان تو دنیا عوض میشه و من ارزه بدید تو آموزشینا یه مقدار مفصلتر در مورد این صحبت بکنم. صحبت خانم وندرکامو دست ندید فوق و است یعنی واقعا خیلی اثرگذار کوتاه هم هست. نه دقیقه بیشتر نیستش. این رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. How to gain control of your free time. خیلی ممنونم.
0: سلامت باشی مرسی azad hamed جان آقای ای رضا امیری فلا گفتن که با این پکیج با این پکیج انرژی قرار تو 5 روز 25
1: میلیار تومان در بیاریم. آقا در بیاریم خیلی خوبمون خوشحال میشیم. اوزارم که بت نزنه فقط هر کاری میکنه بیت نزنه. آره نزنه، کاش هم نزنه. اا آه... به خدمتتون که خبر ناگوار این بود
0: که استاد مسلم آقای شادمرم بسرد قراره که همون فوننگ هم بیت بزنه به نام اردک <تصفيق> و هردم بخیر ندیدون که این که حالا شوخی بود یه اتفاقی افتاد چند وقت اخیرین داره می که کلی مم ازش ساختن M.E.M.E که حالا گرافیک ها و ویدیوهای تنزی که درست میکنن استلام بهش میگن مم <تصفيق> و همین بایا بود باید چرا اینقدر مورد توجه ما قرار گرفت؟ به خاطر اینکه به شکلی شاید اولین های باشه که اصلا تبلیغات تلویزیونی داره یا اصلا به شکلی اینقدر تطبيقات گسترده تلویزیونی داره. خب ما اطلاعاتی ازش در آوردیم که منتشر کنیم ولی خب چون اطلاعات شاید یه سری آدم ها رو متهم بکنه به یه سری کارا ما میکنیم کار کارو نکنیم و استقبال کنیم از هر کسب و کار جدیدی فقط بشه که اینقدر تو موخ ملت تبلیغ نکنه و
1: ازیاد نکنن ملت علیکم و دیدی اونو میگل <تصفيق> میگه علیکم و سلام میگه علیکم و سلام
0: میزن و میگه خب اولی که میخوام خدمتون عرض بکنم در از از مجمع ایده هابه که اومده اینم خیلی جنجالافرین شد آقای از علی در اصد شروع کردن به جواب دادن این که در مدیر تکراسا هستن اسنپو تفسی چند هزار میلیارد ریال ارزش داره اومدن یه بررسی کردن دو تا سناریو که 85 درصد بازار دست اسنپ هست و 15 درصد دست تفسی و سناریو هم 90 درصد دست اسنپ هست و تفسی 10 درصد از دلایلی که شاید ناراحت شدن بقیه رقبا و اومدن خبرسازی کردن این بود که چرا بقیه رو جز تو حساب نکردیم. و اومدن تخمین تعداد سفر روزانه تاکسی آنلاین رو دو میلیون در نظر گرفتن و گفتم میانگین ارزش ریالی هر سفر از تاکسی آنلاین هزار تومنه و درآمد خالص سالانه اسنک و تفسیب کارمزد 15 درصد از هر سفره تو سناریو اول گفتن که آقا 11930 میلیارد ریال درآمد خالص اسنپ میشه و 2100 میلیارد ریال که میشه هم 220 میلیارد تومن میشه درآمد تپسیان من سناریو اولو میخونم تا پایین و اگر مدل تعیین زریب ارزش به درآمد واقعه بینانا باشه مدل گذاری اوبر 6 و 2 برابره و مدل سامعه گذار شرکت گراب که رقیبه اوبرام هست هفت و برابر و اومدم بررسی کردم به طور میانگین توی سناریوی اول اسنپ ارزشش میشه حداقل 7300 میلیارد تا 8900 میلیارد تومن و تپسی هم ارزش میشه 800 تا 1600 میلیارد تومان خب این خیلی هیجان انگیز و جذابه و به نظرم روش خوبی استفاده کرده و تخمین ولی خب هرچی دیتا بیشتر باشه ما بهتر و قشنگتر و خوشگلتر میتونیم تخمین بزنیم حالا هم تخمینه دقیق تر میشه اگه دیتا دقیق باشه که خب دیتا دقیق مورد پسند همه ما دیتا دوستانه گوگل یه گزارشی رو اعلام کرده که سال 2020 مردم چی سرچ کردن خب این خیلی با حال دیگه که مردم چی سرچ کردن همه جان فهمی کنید چی سرچ کردن مردم بیشتر از همه نمیدونم بیشتر از همه همه جای دنیا یک الیکشن result نتیجه انتخابات دو کرونا ویروس. سه کبی که یه بسکتبال بسکتبالیست فقیده که فوت کرد مثال 2020 خدایش رحمت کند چهارم کرونا ویروس آپدیت آپدیت کرونا ویروس پنجم کرونا ویروس سیمتم یا هم علایمش چی بوده ششم زوم هفتم هویز is winning دوباره کی برنده انتخابات میشه هشتم ورا که یکی بازگران سریال گیلی بود که اشون هم فوت کرد و نهم چدوی باسمن یا بوسمن نشونام فوت کرده امسال و دهمین ده گزینم پلی استیشن 5 بود من ازم بعدینا رو چک کنم چیزاشو اکسنتاشو بعد بیام بعد اه... یه چیز جالب این که خب دو تا از این نتایج مرتبط با انتخابات آمریکایی. یعنی یک و هفتش دو تا سه تاش مرتبط تو کرونا که خب مشخصه سه تاش محبود به مرگ سه تا سیلبریتری مختلفه توزه بسکتبال و سیلر تلویزونی و یه فیلم سینمایی دو تاش محتمل به کسب و کاره یکیش زوم، یکیش هم پلیسیشن فایف که خب اومده ایران و یه آمار جالب دیگه هم که منتشر شده در مورد هاو تو هاست این هاو تو ها خیلی باله آدما چی سرچ کردن برای کمک، هاو تو هلپ این خیلی خیلی ذهن آدم رو درگیر میکنه چیزی که بیشتر از همه تو دنیا سر شده uh, How to help Australia درست fires uh, آتش سوزید به استرالیا هجوم میتونیم کمک کنیم بهش How to help black leaves matter آقای معلم زبان black leaves matter یعنی چی واقعا؟
1: یعنی کمک چطور میشود نجات پرستی را کم رنگ کرد سیاپوس ها بیشتر اهمیت داد. میاد داد یه مورد برایان استیونسون مفصل صحبت که هم گفتم از دیگه تو تد تااکم خیلی خفنه قبل از این داستان هم بودش بله بعد گزینه بعدی اینه که how
0: to help during کرونا ویروس چه جوری ما میتونیم کمک کنیم به در حین کنا ویروس بعدیش در مورد یک ملییت ها to help یمن. Uh, پنجمیش how to help uh, acid reflux که همون reflux مهده هست how to help بیروت که همون سر انفجارش و اینها اتفاق افتاد بعدی how to help someone having a panic attack چجوری میتونی به این که panic attack شده کمک کنیم هشتمی how to help period cramps چجوری میتونی به کسی که این درست عوارض و مشکلات پریود داره کمک کنیم نهمی how to help هرت برن چجوری میتونیم کمک کنیم این سوزش مهده درست کمتر بشه و آخرین هاو تو هلپ نازی ها هاو تو هلپ یا چجوری میتونیم بیخوابی رو درست بهش کمک کنیم کس
1: که بیخوابی داره.
0: چقدر کمک ازی...
1: میکنه امیر و به اونایی که حوضه ای هلس هم هستن میتونن روی این خیلی پلن کنن و برای محصولاتشون برای به قول معروف پیشنهاداتی که دار یه چیز جالبی که من میخوام
0: از تو این خدمتون عرض کنم. اینه که یک دو سه، چهار، 5، 6 تا از این مرتبط با سلامت انسانه. یعنی بیخوابی، سوزش معده، لوکس رفلکس اسیدی البته و مشکلات پریود شدن خاوم ها و کرونا ویروس اینا مرتبط با سلامت انسانه، سه تا از اینا مرتبط مرتبطه با دو تا از اینا مرتبط مرتبطه با ببخشید اون اولی هم سه تا از این مرتبطه با یک فضا یک کشور استرالیا یمن و بیروت و یکیش هم در مورد نجات ترستیه این خیلی جالبه یعنی با آدم این رو نشون میده که خیلی آدما دوست دارن به هم کمک بکنن یعنی یه جرمی که وجود داره اینی که دوستان کمک بکنن مثلا اون آتش سوزی استرالیا از بین بره دوستان کمک بکنن یمن سرپا بشه دوباره ان شاء دوستان مثلا مردم بیروت کمک کنن و از اون برم آه چقدر آه مشکلات آه انسان حالا کرونا ویروسو بذاریم کنار مرتبط با معده است <تصفيق> دو تا از مرتبط با معده است یکی سوزشی سر میده یکی هم رفلکس معده چیزی که من فکر میکنم حالا اگر با توجه به این کمک های مردم باشه چقدر جای کسب و کارهایی که میتونن دونیشن جمع بکنن و کمک بکنن به مردم در سطح جهانی میتونه پر قطعا همین الانم هم هست ولی خب خواهم بگم خیلی کسب و کاره میتونه باشه میلیارد دلاری حتی میتونه باشه و این کمکه میتونه جذاب و باشه یک دوستی که گفت آقا این جذاب و هیجانانگیز انگیز از تو بگیرن کلان رادیو رو نمیتونی اجرا کنی موافقم کاملا باهات ارزم به خدمتون که نکاتیه بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم تحلیل شرکت اپانی است آقای حامد مساوی از شما چیزی ندارید اپانی اپ اینی خونده نمیشه دیگه اینشالله
1: اولین بار میشه همونه اتمالا دیگه رو اونجا این چیزا باید نیست بردار ده تا بررسی کرده در مورد سال 2020
0: در مورد اپ استورا و این ده رو من میخوام بخونم عروش خب من بخش آموزینو ندارم و اینجا میخوام تو بخش نکاتینو ایسی نکات جذابی بگن که من به دراتون مخورد گفته که دانلود های اپ ستور 45 درصد تو کل دنیا افزایش بده کرده از سال 2016 تا 2019 در مجموع 24 میلیارد اپلیکیشن دانلود شده اما رشد این دانلود ها تو کشوری مثل آمریکا کنتر از بقیه کشورهای دنیا بوده و بیشتر رشد تو چین و اندونزی داشته با 80 درصد و 70 درصد رشد فکت بعدی که گفته اینه که 120 میلیارد دلار آدما توی سال 2019شون خرج کردن و گیمشون که این دو یک دهم برابر بیشتر از 2016 و چین با 190 درصد رشد بیشترین میزان رشد توی پرداختا در اون برنامه رو داشته. اگه خاطرتون باشه قسمت قبلی من در مورد جنزی ها صحبت کردم آدم های تا 25 سال میشه 12 17 تا 25 سال 15 تا 25 سال و اومده بررسی کرده که این آدم ها در اس 3 3 ساعت و 8 دهم ساعت مصرف میکنن گوشیشون رو و ارزم به خدمتون که اونایی که حالا اینجا توضیح داده از سال 1997 تا 2012 در از به دنیا اومدم میگه اینا بزرگترین مخاطبین اپلیکیشن ها و 60% بیشتر از بقیه آدم ها از اپلیکیشن هاشون استفاده میکنن فکر چهارم این بود که در از تبلیغات و هزینه صرف کردن برای تبلیغات سال 2019 به نسبت 2020 26 درصد افزایش کرد که وersen 9 میلیارد دلار به 204 میلیارد دلار رسیده. فکت بعدی که میخوام بهتون ارس کنم خدمتون فکت پنجم میگه موبایل گیمینگ نو جنریت over 30 تر رو به صورت هندی گفتم. پرسنل more revenue درن PC یه 30% درصد بیشتر موبایل گیم ها تو سال 2020 درآمد کسب کردن و به 100 میلیارد دلار رسیدم یه چیز جالب بهتون بگم از اباست سال 2016 درآمد اپلیکیشن ها موبایل گیم ها از پی سی و کنسول و اینها گذشته و الان ما عددی که دارم حدودی میبینم اینکه درآمد اینها سال 2019 60 میلیارد بوده و توی سال همین 2019 موبایل گیم ها به نزدیک 100 میلیارد دلار رسیده نکته بعدی که میخوام به خدمتتون عرض کنم نکته ششم این که کژوال گیم های این بازی ساده 82 درصد کل نصبوار سال 2019 داشته و کور گیم ها که در از بازی مقدار سخت تر میشه مثل اکشن آر پی جی و این ها حتی آرکید نیست باز جوزش 18 درصد هست ولی جالب بهتون بگم علی لحاظ 76 درصد خرچ کردن آدما تو بازی ها کور مثل استراتژی و, و آر و 18 درصد کژوالان و 6 درصد کازینوان یه نکته جالب دیگه که میخوام خدمتتون بگم بالاترین نرخ پرداخت در اون برنامه ای یعنی اوریج رونیو پر یوزر میانگین درآمد به ازای هر کاربر تا سال 2019 برای کره جنوبی بوده. بیشترین میانگینش برای کره جنوبی بوده. و این خود خب خیلی جالبه دیگه کشوری که بیشترین جمعیت رو نداره لزوما ولی خب جزء همیشه جزء ستای برتر پرسرعت اینترنت بوده. 4G و 5G و 6G هم خیلی شده. اردن به خدمتون که ستای اول اومدن بررسی کردن که بیشترین رشد درآمد سال به سال رو تو ستا کشور آلمان و انگلستان و امریکا و کدوم بازه داشته بهتون میگم کوین مستر تو ستای این کشور ها بیشترین درآمد داشته یه خوکی که نقاب دوستی زده و من از وقتی که یادم میاد از کودکی <تصفح> از رمانی که گوگل پلی رو من باز میکردم و بیشترین درامت نگاه کردم، این کوین مستر همشه اول بود و خیلی بازی ساده هم هست یه بازی که میچرخونی و یه چیزی میاد که بابت اون بهت سکه میده حالا و بازی جذابیه و بیشتر رشته بعدی براولستارزه بر شرکت بر شرکت, شرکت کلش کلان زده سوپرسل رابلاکس و پاپ جی موبایل رابلاکس اگر دیده باشید یه اپلیکیشنیه با... که یه فضای دنیا داره مثل ماینکرافت اونم خیلی تفاوته بنیادی داره به اون ولی خیلی جذاب و حیجان هنگز باز من گفتم اینا باید جذاب و حیجان انگز. هم هر موقع گفتم اینه باید یه امتیاز منفی به من <laughs> آقا چه
1: اشکالی داره خوبه دیگه تو زندگی فقط هیجان دیگه
0: <laughs> میگه که آدما به این شکل استفاده میکنن از گوشی هاشون جالب بهتون بگم 50 درصد سال 2019 آدما تو سوشال ها و کامنیکیشن چپا بودن. 50 درصد زمانی که با گوشی دارن استفاده میکنن. ویدئو و انتراتیمنت 21 درصد بوده که از سال قبلش 3 درصد افزایش پیدا کرده. و گیم هم 9 درصد بوده که عدد, عدد خیلی بالاییه به نظرم. ویدئو هم البته مثل همین یوتیوب اینامش. فکت بعدی که میخوام خدمتون بگم دیگه فکت تموم شد دیگه فکتی ندارم بگم <تصفيق> این قسمت هم در از گزارش شرکت اپنی تموم شد بذاریم ببینم من دیگه نقاطی نوع دیگه ای دارم که خدمتون بگم یا نه نه فعلا دیگه ندارم خب امیدوارم که از این قسمت هم لذا... آها آه چرا یه دونه دیگه هم داره. این که کدوم کشورها اقتصاد آزادتری دارند برای راهندازی کسب و کار یه اقتصادی هست یک اندیکس اندیکس ان بین فارسی انگلیسی گیر که یه اندیکسی هست به نام ease of doing business راهندازی کسب و کار که سال 2020 اومدن بررسی کردن که کدوم کشورها راهندازی کسب و کار توشون راحت تره من از بالا از یک میخونم اونی که مثلا 8.6 و 8 هم امتیاز گرفته اول نیوزلند بعد سنگاپور بعد هنگ کنگ بعد دانمارک بعد کره جنوبی بعد آمریکا بعد گرجستان جالب گرجستان بعد انگلستان این براساس اساس چیه بر اساس راحتی ثبت شرکت یا ثبت یک ملک یا هر پراپرتی در اس مجوزها kredit ها و اعتبارات، یا اعتبارات محافظت از سرمایه کراس برد ترید یعنی بتونیم فرای یک مزی خرید و فروش انجام بدی، معاملات انجام بدی مالیات و چیزهای دیگه که به کسب و کار مربوطه بر این سین ما تو حداقت تو این اولش نیستیم و نوزظیم که سعیتر بهتر بشیم و اینها خب این قسمت من تحلیلام تموم شد
1: بریم بیایم،
0: آموزینان در خدمت شما هستیم. خوب تو قسمت آموزینان در خدمت شما هستیم با آموزش کسب و کاری آقای علی رضا تو لایو که اسپاک دادم پرسیدن که یوتیوب ویدیو حساب میشه یا سوشیال که به نظر من هم سوشیال هم ویدیوئه البته ویدیو تولز نیست ولی ویدیو در از سوشال نتورکه دیگه من تا اونجایی که ی ادمان که دیدم جزء دو تا حساب میشه میتونن خب بعضی از اپلیکیشن ها خیلی از اپلیکیشن ها میتونن جزء دو تا خاص باشن برای دوستانی که دارن لایو گوش میدن میتونن همینو سابسکرایب کنن اون بالا اسم رادیوشنال رو بزنن و برن اونجا سابسکرایب کنن و قسمت بعدی و قبلی مارم بشنبه آیا ریزو گفته بیخابی رو شخصا دوچارش هم هر چی که بتونه کمک کنه من استقبال میکنم آقا ما هم استقبال میکنیم چرا ما استقبال نکنم خب حامد جان چی داری برامون؟
1: سلام مجدد دارم اولا خدمت همه دوستان و تشکر بابت همراهیشون امیرو جان من همینطور که تو بخش نکاتین رو گفتم بنام بر اینه که به امید خدا تو سه جلسه ای که الان امروز اولین جلسه هستش در مورد مبحث مدری از زمان صحبت بکنم یعنی ما سه قسمت میخوام در مورد مدری از زمان صحبت بکنیم چند جلسه میشه اگه یاد باشه امیرو سینجان یه موضوع مطرقی هم به نام مدریت انرژی یه مقاله ای از هاروارد آوردیم به نام اینکه آقا به جای زمانتان انرژیتان رو مدیریت کنیم. آقای تونی شوارتس نوشته بود اگه یادت باشه اونجا بحث کردیم که آقا شوارتس میگه ما چهار تا منبع انرژی داریم خب اولیش انرژی جسمانیه که حالا مربوط به اون بحث خواب و تغذیه و ورزش رو اینها میشه یعنی اون انرژی باعث میشه که ما حال داشته باشیم برای فعالیت دومیش انرژی عاطفی ماست که اون بحث احساسات مثبت و منفی ماست که مثلا دارم میگم این حس خوبی که مثلا یکی یه کامنت خوب میذاره تشکر میکنه تو تا یه ساعت شارژی یا مثلا یه خبر نو میشنوی تو دو ساعت حال نداری کار بکنی بعدیش انرژی ذهن ماست که حالا به صورت اخص بخوایم بهش بگیم بحث تمرکز ماست یک ساعت یادته این جمله رو گفتن؟ یک ساعت قال با تمرکز بهتر از 70 سال عبادت است خلاصه این منبع چهارم انرژی و سوم انرژی و چهارمیش انرژی روحه انرژی که مثلا وقتی که ما جنس کارمون از با ارزشهای درونیمون هماهنگه، وقتی احساس میکنیم به سمت کمال و رشد داریم حرکت میکنیم اون انرژی میاد یا برعکس احساس میکنیم داریم در جا میزنیم دیگه اون ه یه جورای انرژی روحی یه لول بالاتر از انرژی عاطفیه عاطفی بیشتر تو احساسات مثبت و منفی لحظه‌ای گیر میکنه ولی انرژی روحی یه ذره تر اونجا آقای تونی شوارز در مورد این صحبت میکنه که میگه ببین رویکر تو از اینکه بخوای تایم تو مدیریت کنی لحظه به لحظه تو و به جدول زمانی برای خودت تعیین کنی از 8 تا 8 تا 20 دقیقه این کار انجام بدم و اینها سعی کن روی این چارت منوب بدیم اون وقت حال خوب کار کردن با بقول معروف راندمان بالا برات پیدا میشه امیرسته مره. تو چند سال گذشته چون خود مدیری از زمان کار کردی دیگه من دارم درس پس میدم ولی تو چند سال گذشته یه مقدار روی ها نسبت به بحث مدیریت زمان تو دنیا متفاوت شده کتابایی که اخیرا با موضوعیت مثلا حبیت عادت ها روتین ها و بحث های مدیریت انرژی داره در حوزه مدیری از زمان منتشر میشه یه جورایی این ادعا رو تایید میکنه یا مثلا این پادکست های معروفی که تو حوزه برنامه ریزی و مدیری از زمان هست مثلا, مثلا هلی تاک و تایم کوچ ایمان عبری و اینها رو هم می نگاه میکنید بیشتر از اینکه مثلا منوف بده رو اینکه آماتریس آیزنهاور بکشید بیاید کاراتون اولویت بندی کنید اهمیت در فلان یه مقدار انگار از اینا فاصله دارند میگیرن انگار یه مقدار بحث مدیری از زمان از یک مهارت صرف روتینی که مثل محارتهای دیگه مثلا مثل انگار یه نرم افزار داری یاد میگیری یه تو دولیست بنویسی و انگار داره فراتر میری و یه ذره ریشهی تر میشه لذا من تصمیم گرفتم در قالب بحث مدیریت زمان یه مقدار امیغتر برم رو این مباحث وقت بذاریم با هم یعنی من سه جلسه رو میخوام در حوزه مدیریت انرژی و زمان باتون با صحبت بکنم و بعد اگه دیدیم بازخوردای خوب اومد یه مقدار باز بیشتر میریم جلو در مورد عادت چجوری عادت بسازیم میکرو اکشن رو به عادتهامون هامون هماهنگ بکنیم و روتین ها رو چجوری میشه مدیریت کرد و یه مقدار چطور میتونیم این زمان و انرژی رو با هم چیکار بکنیم ببریم جلو بله. یه رفرنس خوبی و راستیتش میخوام ازش استفاده بکنم تو این سه جلسه به نام کتابیه به نام وین که ترجمه شده کی ترفندهای علمی زمانسنجی عالی آقای دنیل پینک نوشته و نشر نوین اون رو چاپ کرد کتاب فوق العاده است کتاب واقعا من خیلی ازش استفاده کردم و سعی میکنم یه سری نکاتی رو مثل اون کتاب به زبان تد که سه جلسه در مورد ارائه باش صحبت کردیم اینجا هم در مورد مدیریت زمان و انرژی با روی کرده این کتاب بریم جلو و سه جلسه یا ای در این حوزه در خدمتتون باشیم کتاب با اینجا شروع میکنه میگه ببین ما تو. طول روز تواناییمون یه اندازه نیست خب یعنی میگه تو این زمانی که ما از صبح شب بیداریم این تواناییمون داریم میبینیم که تغییر میکنه مثلا یه وقتهایی تو روز خیلی حس باهوشتر بودن میکنیم یه وقتهایی حس خنگی بهمون دست میده یه وقتهایی احساس میکنیم چقدر سریم، چقدر تند داریم کار میکنیم چقدر اسپیدمون بالاست یه وقتای احساس کندی میکنیم یه وقتای احساس میکنیم که همین خیلی خلاقیتمون زده بالا ایده پرداز میشیم یه عالمه فکر جدید به ذهنمون میرسه یه وقتای هر چقدر فشار میاریم این مغزه انگار دیگه جواب نمیده انگار بخش خلاقش خاموشه اومد بر اساس این یه مجموعه عظیمی از کار تحقیقاتی رو انجام دادم مثال دارم میگم مثلا اومدن تو مدارس یا آزمون ریاضی رو تو ساعت‌های مختلف از این آدم ها تو بازهای زمانی گرفتن بعد دیدم مثلا تو یه تایمای خیلی نمرا خوب میشه تو یه تایمای اکثرا میانگین نمرات با همون آزمون خیلی میاد پایین و احساس یه الگویی وجود داره بعد این الگوه مثلا دارم میگم و دیدن صبحها خب مثلا آدم ها تو حل مسئله بعضیاشون خیلی بهتر عمل میکنن. ولی مثلا اصر بیشتر اون خلاقیتششون رشد میکنه. خیلی براشون جالب شد اما می رسن اومدن کلی کار تحقیقاتی انجام دادن و به یه مدل رسیدن خیلی مدلش جالبال میخوام الان از, از سوال بپرسم آماده ای؟ حاله. آره، آقا اومدن یک پرسش نامه درست کردن در مورد الگوی زمانی آدم ها که از روی بتونن بهشون، توصیه نامه هایی داشته باشن که کجا بهتر تو عمل می‌کنه. امیر حسین شما یه روز تعطیل به طور متوسط چه ساعتی بیدار میشی روزی که بدونی فرداش کاری نداری. چهی بیدار میشی از خواب؟ بگو. روزی که میدونه فرداش کار نداره، روزی که همون شنبه دیگه فرداش تعطیله. خب جمعه ساعت چند بیدار میشی معمولاً از خواب روزی که کار نداری؟ ببین ارزم به خدمته چیزی که مثلا همین امروز
0: هشت صبح درس
1: بیدار شدن امروز اینکه ببین چیه آره. میدونی که فردا تعطیله صبح ساعت چند بیدار میشی روز تعطیل معمولا
0: حقیقت من من ف... حقیقت روزهای تعطیل زیاد فرقی
1: نمیکنه باشه بگو دیگه من بگو. چون... الان باید یه محاسبات انجام بدم
0: الان من کلا چون شب کارم یعنی عصر و شب ها خیلی تمرکزم خیلی بیشتره خب. من معمولا محساب... تو سه معمولا بیدارم و دارم روی حالا مستندات کار میکنم و بگیرم ساعت و مثلا
1: 2 خب دو میخابی تو
0: تو صد چند بیدار میشم من معمولا من معمولا نگاه میکنم چون تایم خب کارم دست خودمه اه آه. اه معمولا من 6 ساعت 6 ساعت انی میخوام 6 ساعت انی تا 7 ساعت میخوام من چون قبلا من داشتم تمرکز میکردم 5 ساعت میخوابم بعد یه آه. اه در از پادکستی گوش دادم وای وی اسلیپ متوجه شدم که نه کسایی که زیر
1: 8 ساعت می‌خوابن خیلی دارن به میزنن بعد هم رسوندمش به هفت ساعت یعنی الان دو میخوابی چند بیدار میشی شما 9 من دو بخوابم بیدار میشم 9 آره. بیدار میشه خب از ساعت 2 تا 9 چند ساعت میشه سه 4 5 6 7 8 9 7 ساعت اینو نصف میکنیم از ساعت 2 به اندازه این نصفه میریم جلو نصفه نصف هفت میشه سه و نیم از دو میشمرم سه چهار پنج و نیم اوکی شما در آسانی جغد بودن هستی خب الان میگم در خب. چیه اینا اومدم بر اساس این مدل سه دسته کردن آدم ها رو اگه این فرمولو دوستانی که دارن رادیو رو میشنم اینو همین الان حساب بکنن یه روزی که فرداش تحتیله رو حساب بکنن نه روز معمولی که بعضا مجبورن 6-7 صبح بیدار بشن صبح ساعت چند بیدار میشن مثلا ساعت 10 صبح بیدار میشن شب چند میخوابن 3 نصف شب میخوابن از 3 تا 10 صبح هر چند ساعت از نصف میکنید میشمارید میایید جلو مثلا میشه 4 ساعت از 3 میشمارید 4-5-6 ه میگه اونایی که از دوازده شب تا سه صبح در این تفاوت خب اینا چکاوکن اونهایی که از شیش به بعد درمیاد میاد خب مثلا این اگه فرض کن تو مثلا دو بخوابی 10 ده بیدار بشی خب دو تا در میشه هیست ساعت چار میشه شیش صبح شما جغدی خب حالا الان میگم جغد ها فکر نکنی که بده خب جغدها کسایی هستن که این اختلافه ساعت 6 به بعد میشه تا زهر بعضی‌ها من دارم دیگه دوستام که زوری دار میشن اونایی که این وسطن یعنی بین سه صبح اختلاف زمان بیدار شدن و خوابشون در روز تعطیل تا 6 صبح میفته میشن گوره 3 حالا اینا چیان انگارسه اینا سه تا الگو رسیدن آدم هایی که چکاوکن چکاوکن معمولا صبح زود بیدار میشن شبا زودتر می‌خوابن و جرقطا کساییان که شب‌ها دیر می‌خوابن و صبح هم دیر بیدار میشن. گروه سوم یه چیزی این وسطا یعنی بین اون عدد 3 تا 6 که عددشون کم هم نیست. یعنی تقریبا 60 درصد جامعه ما تو گروه سوم قرار میگیره. خیلی بامززه است. امیر حسین الگواشو بزن برات بگم این چقدر با است. میگن ما سه تا منر یا حالت داریم در طول روز یک حالت اوج ما یعنی دیگه پیک پیکیم. حالمون خوبه، مثل الان تو، خب، انرژیمون خوبه، سر حالیم، حس خوب داریم و این شکلی یه حالت افت داریم یعنی ما در طول روز یه تایمی افت میکنه انرژیمون افت میکنه حسال هیچ کاری نداریم بیحالیم ایم و این برای همه گروهها هستش و یه حالتی داریم به نام بازیابی بازیابی یعنی دوباره برمیگردیم ولی نه به اون اوج گرفت چی شد پس چی شد حالت اوج داریم افت داریم و بازیابی داریم خب پس بازیابی هل... یه شیبی به سمت ولی نه اندازه اوج بس ما تو روز امیر اصلا دو تا پیک میزنیم اوکی پیک نه ها پیک خب دو تا پیک میزنیم یکی پیک اوجمونه یکی پیک بازیابیمونه حالا نگاه کن جغدا چه شکلی یعنی جغدا سوب که بلند میشن تو حالت بازیابین یعنی چی یعنی داره میاد بالا ولی خیلی اندازه اوجش نیست به خاطر همون یه جقد سوبش خیلی سوب چیه نیست خیلی سوب پر انرژی و و پهل خود شما پر هیجانی نیست بعد این آدم طرفهای زور دوباره افت میکنه تا سه و چهار تو افته بعد از سه و چهار میاد بالا پیک آدم جغ ساعت شیش و هفت غروب به بعده تا نصف شد گرفتی چه شکلی شد؟ نه چه شکلی هن؟ چکاوکا هن. صبح شیش صبح که بیدار میشن تو اوج پیکشونن یعنی الان آمادن که حمله کنن و یه فعالیتی انجام بدن بعد یواش یواش اینا افت میکنن طرف های زور دو سه اینا پایین لو انرژی هم و, و بعد از بعد از زور میرن بالا ولی مثل اون بازیابی جغدا میشن یعنی بعد از زوراشون هم اندازه صبحشون براشون چیه؟ اون حسه رو نداره گرفتی چه شکلی شد بله حالا بله یه جدولی بله. تو این کتابه گذاشته خیلی با مزه حالا بعدم برید نگاه بکنید میاد امیر سه،, سه جنس کار رو حالا دو جنس بگیم دو جنس کار رو تعریف میکنه یک کارهای تحلیلی که بخش یه چپ مغز ما رو بیشتر درگیر میکنه و جنسش جنس تحلیل آنالیز و در نهایت تصمیم‌گیری منطقیه اوکی میگه بلد. این رو آدم‌ها باید تو حالت اوجشون داشته باشن پس نتیجه میگیره جغدها کارهای تحلیلی و تصمیم گیریشون رو نبه انجام بدن چرا چون خروجی خوبی نخواهد داشت برعکس چکاوک ها رو میگن آقا اول صبح بهترین وقته بخاطرم اگه شما یک مدیر چکاوک هستید بهتر دستوراتتون رو صبح بدید چرا چون احتمالا بعد از کیفیت دستورای شما اندازه صبح شما نخواهد چرا دوره بازیابی هست و بعد،, بعد یه جنس دومی رو مطرح میکنه امیر به نام کارهای بصیرتی منظورش از بصیرتی چیه؟ میگه کارهایی که نیاز به مهارکنندگی زیادی در مغزمون نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی کارهای از جنس اون عرش بود اورکا لخت تو خیابون یعنی کارهایی که خیلی بنیت حل مسئله نباید انجام بشن مثلا چقدر شنیدی امیر میگن ایده خلاقانه خیلی وقتا توی وقتهایی به ذهن آدم میرسه که اصلا حس نداره مثلا آقای کوکولر یادته فرمول سی چی بودش؟ متام بود چی بود؟ اتان بود توی هلا شیمی میخوندی که گفت می تو خواب مثلا خواب دید که این داره این ماره دن به اونو گاز میگیره. یه دفعه بیدار شد و اورکا کرد و چه؟ یعنی تو حالت اوج انرژی ذهنی نتونست این آدم این کار انجام بده. لذا میگن، جنس مسائل بصیرتی حالا بصیرتی میگم تو کتاب اینجوری ترجمه کرده ها میگه از جنس کارهای نوآورانه و کارهای با خلاقیت هم که خیلی وقتا یه موضوعات انحرافی دارن که آدم تو حالت خیلی منظم و ساختارمند و منطقی ممکنه متوجه نشه خب و بلون. نیاز جرقه داره و اون جرقه احتمالا تو حالت کانشس کامل با آدم ات... نه نمیکنه. حالا خیلی جالب. میگه چکاواکا غروب که گفتم تو حالت بازیه میگه بهترین حالت برای کارای این شکلیه براشون. یعنی چی؟ یعنی ایده پرداز میشن، نوآور میشن، ترهای ناب و آسشون و بعد از ارا بیشتر میدن. در برعکس جغدها صبح این حالت دارن. بس چی شد ما تو حالت اوجمون بیشتر کارهای منطقی تصمیم گیری و اینها رو باید داشته باشیم تو حالت بازیابیمون که دوباره انرژی ما میاد بالا چیا جنس کارهای خلاقانه و ایده پر مثلا دارم میگم و اگه توی جمعی هستید که چکاوک زیاد دارید جلسات طوفان فکری رو اول صبح نذارید بذارید بعد از ارها یا اگه میمیدید همه تون جغدید من چند وقت پیش امیر راسته یه شرکت بودم گفتم اول صبح جلسه بذارید من میام مصاحبه کی میاد <تصفيق> گفتم ده گفتم اول صبح من پنجونیمه همه جغد بودن عدم یه سری برنامه نویس دل خلاصه همه اینها چی بودن؟ اکثرا جغد بودن گفتم اتفاقا طوفان فکری و اینا رو بذاریم اینجا جلسات تصمیمگیری گیری بعد از در خدمتتون هستم باگو اما برای چی صبح معمولا بهتره فرش گفتم شما عزیزم شما چیش به بعد تازه موتور چیه روشن میشه پس این تا اینجا دسته وسط که مثال دارم میگم مثلا کار تحلیلیشون از صبح تا وسط روز جواب میده برعکس چکاوک‌ها که فقط صبح بودن، جغدا که عصر و شب بودن. اینا مثلا صبح تا ظهرن، یه ذره وسط‌ترن. خب؟ یا مثلا تو حوزه کارهای خلاقانه، اینا از غروب تا اوایل شب دسته وسط بهتر جواب میدن. در صورتی که مثلا جغدا صبح جنس کارهای خلاقانه شون بیشتر خواهد بود. خب. بعد من اجازه بدید دیگه دو تا نکتم بگم و جنبندی بکنم. میگه ببین همه آدم ها چه جغد‌ها، چه چکاوکا چه گروه وسط. یه تایمه وسط روزشون معمولا حالا برای ها تقریبا فرض کن از رنج ساعت 11 تا 12 تا 4 و 5 دوران اوج افت این آدم هاست هر دو گروه میگه چیکار کنیم این دوره اوجه رو یه جوری بقول معروف چی کار کنیم رد بکنیم دو تا نکته میاره میگه یک میگه خوابو فراموش نکنید خواب بین روز خیلی جالبه خب من یه قسمت یادتون باشه در مورد خواب صحبت کردم بعد دوستان خیلی شاد با بحثای تپ قدیم و ها حال نکردن دیگه منم ادامه ندادم ولی خب اینجا با روی کردن مدرن داریم نگاه میکنیم خب میگه بیایید زمان افت بعد از رو پیدا بکنید امیر به نظر تو زمان افت بعد از ظهر تو چه ساعتی خیلی لو میشی خیلی پایین میای انرژی
0: ببین من بهترین تایمم کلان از ساعته یعنی از زمانی که آفتاب غروب میکنه آره دیگه, دیگه. خب
1: تو جب هستی که تو مدیریت کرد صبا بیدار میشی ولی واقعا قروبا من دیدم خیلی چیزی برف روخ دهی خلاست ده ده. اونجا روشن میشه کتاب خونی اون موقع بهتر جواب میدونی تو ساعت اید. افتت که امیر حسین
0: ساعت افتم ببین مثلا من اول صبح کلا ذهنم معمولا خاموشه ولی یه سری تیکا دارم میزنم زنم اینا رو روشن می کنم مثلا واسه من تا شروع میکنم به صحبت کردن با یه نفر آدم کلا موقعی روشن شدن, روشن شدن. <تصفيق> یعنی اصلا کافیه یه مثلا من از خواب خواب یعنی اوج خوابم یه نفر م. زنگ بزنه یه جمله بگم دیگه نمیتونم بخوابم
1: <تصفيق> آره خوبه خیلی خوب ببین معمولا مثلا دارم من خود من ساعت افت من نه که مثلا صبح خیلی زود بیدار میشم من مثلا ساعت یازده دوازده من خیلی افت میکنم. یعنی قشن می یعنی قشنگ میفهمم دیگه الان الان که دارم با تو صحبت میکنم دیگه در لحظات ملکوتی خودم خب دارم افت میکنم. می میگه تو این تایم بیاد یه چرت بزنید ولی در موردش یه چند تا نکته خیلی بامزه میده میگه اومدیم تحقیق کردیم چرت بیشتر از 20 دقیقه آسیب داره یعنی چی یعنی ذهن رو میبره تو حالت خواب عمیق وقتی بلند میشی دیدی مثلا عکسی گذاشته بودن یارو استانبوله یه ساعت استانبوله انو گیج نمیدونه زمان و مکان رو گم کرده رضا میگه تو ساعت افتتون بیاد یه چرت بزنید هم بیشتر از 20 دقیقه نباشه بعد یه چیز بامزه میگه اصلا بگم خیلی حال میکنی امیر حسین میگه قبل از اینکه بخوابید قهوه بخورید یعنی چی من
0: بگم چرا بخواد, بخواد
1: مدت برسه و ترسه کنه
0: تو بیدار شی
1: آفرین آفرین خب میگه قهوه 25 دقیقه طول میکشه که اثر کنه خب یعنی شما مثلا دیگه چی میگه اسپرسو زن دبل شات خفن سنگین کارم باشی خب 25 دقیقه کافئین طول میکشه خلاصه را بندازم خدرم اینجا این به نظرم به این رشتینا هم میخورم میرستن یه اسطلاحی آمده یه خابوچینو خواب یعنی ما یه خوابه قبل از اینکه بخوابید یه قهوه بخورید بعد یه تایم بذارید روی بیست و پنج دقیقه یا بیست و پنج دقیقه و سعی کنید توی محیط آرومی 20 دقیقه بخوابید میگه بعد 20-25 دقیقه این کافئین اثر میکنه اگه خوابت هم بخواست سنگین بشه این نمیذاره بیدارت میکنه میگه این باعث میشه که عملکرد کردن از تا 50% تو اون حالت لو بیاد بالا یعنی میاد تو لول بازیابی شاید به اوج نرسا ولی شما رو چیکار میکنه برمیگردونه تو اون حالت بالا بس نکته اول گفته آقا یه تو ساعت افت انرژیتون یه چرت کوچیک 20 دقیقه‌ای میتونه شما رو چیکار کنه سرحال کنه یه هم بگم تو این کتاب گفته من ازم به درد میخوره میگه اول صبح خواهشا قهوه نخورید چون من خیلی از رفقا من خودم منم قبل اینکه این کتاب بخونم این کارو میکردم صبح پا میشدم مثلا جغدا صبح که پا میشه یه قهوه سنگین میخورم میگه ساختار مکانیزم بدن یه مدلی که صبحها هورمون استرس ترشح میکنه که آدم سرحال بشه پاشه به فعالیت برسه اثبات کردن کار تحقیقی انجام دادن دیدن کافئین این رو مختل میکنه. لذا اون متبولیسم طبیعی بدن رو به هم میریزه. به خاطر همین خواهش میکنم اول صبح که بیدار میشید قهوه نخورید. چون بدن خودش بدن شما خودش اون متبولیسمش یه طوریه که، شما رو سرحال میکنه حالا بعضی ها یه ذره کنتر را میفتم ولی بعضی ها تنتر. ولی قبل خواب حتما پیشنهاد داده چیکار بکنید. یه مثلا کافئین حالا از جنس هرچی هاتر بگیرید تا حالا هرچی دیگه اگه چی عادت دارید اون موقع مصرف بکنید و بیشتر از 25 دقیقه نخوابید نکته دوم بحث استراحت کوتاه خب استراحت کوتاه، لزوما به معنی مثلا خوابیدن و اینها نیستش خب مثلا میگه یه قاعده ای داریم که حالا شما خاند رو حسین خان پومودورو رو میدونید دیگه میگه چه قرار امیر بعد هر 25 دقیقه کار چی کار بعد بکنید استراحت چند دقیقه استراحت بکنید به اندازه ای که حواست پرت شده آره یعنی زم... مثلا دو سه دقیقه پنج پاشو یه قدمی بزن اینکه مثلا میشینی حس میگیری فکر میکنی، خیلی خفنی داری میری جلوی یه دفعه دو ساعت یک کله میشینی اشتباهه خب داری از چیزهای دیگر مصرف میکنی، بعد یه دفعه افت میکنی لذا خیلی تو این کتاب پیشنهاد شده وقتایی که لو میشید هر نیم ساعت هر 25 دقیقه هر یک ساعت پاشید یه 5 دقیقه حالتون دقیقه رو عوض بکنید و خیلی توصیه کرده که سعی کنید سمت وسایل الکترونیکی نری چون بعضی وقتا مثلا من دارم کار میکنم همونجا یه لم میدم موبایل رو وا می کنم استارو وا این استراحت این ذهن آزاد نمیشه زن خستگیش در نمیره جنبندی بکنم ما امروزه مدیریت زمان داریم صحبت می کنیم مدیریت زمان با رو کرده جدید یه مقدار بحث انرژی هم داره یعنی چی یعنی میگه میخوای آدم افیشنت تری باشی با اول مدل خودت رو کشف کن ببین جقدی ببین چکاوکی یا ببین میانه ای بدون اگه جقدی صبا خیلی انرژیت بالا نیست بخاطر هم کارهای تحلیلی سنگینتو بذار برای غروب صبح سعی کن جنس کارهای نوآورانه رو انجام بدی و بدون جو هر حالتی هم که باشی یک ساعت 4 پنج ساعتی افت داری برای اینکه اون افتارو ایجاد نشه و سعی کنی بهبودش بدی یک سعی کن یه خواب کوتاه به قول معروف میگم پاور نپ خب تو ادبیات غربی یعنی یک چرت کوتاه قدرتمند من قبلا فکر می‌کردم 5 دقیقه است بعد تو این کتاب نوشته بود که تحقیق کردیم که نه 5 دقیقه 10 دقیقه سردرد میاره خسته می‌کنه زن هنوز وارد فضای خواب نشده چون میگه 7 دقیقه به طور متوسط آدمو طول می‌کشه که خوابشون ببره 17 دقیقه, دقیقه 20 دقیقه هم بخوابن یعنی 25 دقیقه نیم ساعته باید دیگه بیدار بشن و پیشنهادش این بود که قبل از خواب اون قهوه رو مصرف بکنید و نکته دوم که استراحت رو فراموش نکنید آ یه نکته آخرم داره میگه همه میگن سبونه خیلی وعده مهمیه ما به این نتیجه رسیدیم تو این ادام میگه که آقا نهار خودم یعنی رس خیلی جدی میگیرم حالا میگن نهار خیلی خوب نه تو طب قدیم ولی ما یه دونه رو گذاشیم کنار چرا چون میگه خوردن یه تجدید انرژیه و اکثر آدما چه چکا وکا چه جغدا چه گروه وسط زور خیلی افته انرژی پیدا میکنن اگه بخوام نهارم جدی نگیرن یعنی هیچ انرژی بیرونی فیزیکالیم هم وارد نشه تحت عنوان تغذیه خیلی افتشون بیشتر خواهد شد به خاطر خاطرمون نهار رو جدی بگیرید نمیگیم پرخوری بکنید ولی مفید خوری کنید خیلی ممنونم ان دو جلسه آینده نکات دیگه‌ای رو در حوزه مدیریت انرژی و زمان باتون مطرح میکنم با امیدوارم مجموعه این عوامل کمک بکنه آدمهای کارآمدتر و خفن‌تر بشید ممنون. هم.
0: خیلی ازت حامد عزیز خیلی نکات جالب و هیجان بود حالا من جالب بازن گفت <تصفيق> دوستان بگوی. عزیز تو این قسمت با ما همراه بودیم میدونیم که ما هر یک فصل رو برز... خیلی خودخواهانه هر یک فصل رو برزاز کتابی که من شروع میکنم به شروعش تا پایانش بشخص میکنیم ما تا حالا چهار تا کتاب رو تموم کردیم توی چهار تا فصل گذشته و آخرین کتابی که بررسی کردیم نقشه راه هک رشد برای کسب و کار شماست که دورتون کنم اگر دوست داشته باشید میتونید این کتاب رو پیشخرید بکنید ما لینکش رو براتون میذاریم توی توضیحات اگر دوست داشتید و عرضم به خدمتون که قیمتی که براش مشخص شده اینه که قیمت کتاب چهل هزار هزینه هزینه ارسال 15000 هزار تومنه که با تخفیف ما همون چهل تومن رو داراس یعنی این انتشارات همون 40 تومن رو با ارسال رایگان براتون انجام میده و اون 15000 تومن میشه تخفیفش ما لینکش رو میذاریم توی توضیحات اگر دوست داشتید میتونید پیش خرید بکنید و ازش استفاده بکنید جدا از اینکه ما براش یک کمپین معرفی کتاب هم ان میریم اما برای اینکه تو قسمت بعدی بدونیم در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم من چهار تا کتاب رو مشخص کردم که ببینیم که کدوم که از اینا رو شما دوست دارید و باهاش ارتباط برقرار میکنید که اون رو درست شروع کنیم بخوندن من این کتاب ها رو باز کردم توی سیستمم و میخوام یه قسمتی از کتاب رو نه که بخوام خود کتاب رو بخونم براتون میخوام درست یه تیکه از توضیحات کتاب رو بهتون بگم Uh, و توضیح بدم خدمتتون کتاب اولی که من دوست داشتم بهتون بگم گروثینک uh, هک آقای شان الیسه که کتاب یکیش رو ما اگه خاطرتون باشه تو فصل دو تا فصل قبل اومدیم بررسی کردیم موتور رشد که هنوز درگیر انتشاراته که ان ما تلاشمون اینه که تا آخر سال بتونیم منتشرش بکنیم uh, کتاب در از کتاب جدید ایشونه که اگه اشتباه نکنم حالا من صفحه آمازونش رو نمیدم الان چرا پیدا نمی کنم ولی کتاب فوق‌العاده جذابیه و با یک شیوه نوین به حک رشت نگاه کرده و این نگاهش اینجوریه که تو کتاب موتور رشت به هر علمان رشدی می اومد نگاه می کرد می که اینا هر کدوم میتونه به عنوان سوخت موتور رشت شما باشه من اسم کتاب ها برعکس گفتم که گروسینگ هک گفتم هکینگ روسته <laughs> از میکنم و در اصل چون خیلی به گویی علاقه داره مثال خوبی هم تو کتاب هست هکینگ روست how today's fastest growing companies drive uh, breakout success چه جوری uh, شرکت که خیلی سریع رشد میکنن uh, موفق میشن کتاب کتاب خیلی خوبیه من خیلی دوستش دارم سی اینو همه توی دست بنده داریکت مارکتینگ و تو حوزه مارکتینگ کانسیومر بیهیویر هفتاده هشتومه آقای مورگان براند و شانلیست نوشتنش فیدبک های خوبی روش داره کتاب از پنج چار و ششده هم را داره و خیلی ریویوی خوبی گرفته از آقای ری از آقای ریال آقای جیمز کوریر که انفکس رو ر و این کتاب من خیلی خودم دوست دارم یک کتاب دیگه هست که نمیدونم ترجمه شده یا نه کتاب اینفلوئنس به نام The Psychology of Persuasion این کتاب خد... خدمتون باید عرض کنم که کتاب یک مارکتینگ تو دنیا هم کتاب هم آدی دو دوه توزه مارکتینگ اند کانسیومر بیهیویر من این کتاب رو خیلی دوست داشتم بخونم اگر شما به این کتاب رعی بدین من این کتاب رو شروع میکنم حالا هم خوندن و هم ترجمه کردن همزمان و دوست دارم یه بحانه باشه که من بتونم این کتاب رو خدمتون بگم یعنی در موردی صحبت کنیم خودمان به همین واسطه بخونمش این کتاب در اصل یک داستانی که داره پرسویشن یک کلمه خیلی هیجان انگیزه واسه کسایی که گیمفیکشن کار میکنن به دلیل اینکه در از آدم رو چجوری میتونی ترقیب بکنی اون کاری که میخوایی خیلی, خیلی از مارکترهایی رو دوست دارن خیلی آدم های مثلا روانشناس هم دوستش دارن این کلمه رو زیاد چنیدن استفاده میکنن یه تگ جالبی داره نشنال یعنی اه، خیلی اه، این،, این،, این رو من روی تداد کتابه کمی دیدم این کتاب من خودم خیلی دوست دارم هاکینگ روسم که دوست دارم یه کتاب دیگه هم هست چون من خیلی من فیدبک گرفتم که آقا چه در راه اندازه کسب و کار صحبت کنید یک کتاب دیگه هست به نام استارتینگ a کویک Start The Simplified Beginner's Guide to Launching a Successful Small Business Turning Your Vision into Reality And Achieving Your Entrepreneurial uh, Dream سه خط توضیح کتاب اسم کتاب و توی این کتاب هم جوزه درس است انداستریال مارکتینگ یعنی بازاریابی صنعتی اوله توی بیزینس اسکول گاید اوله دوباره و توی بیزنس Development هم اوله این کتاب کتاب خیلی باحالی آقای کین کلاویل پی اچ داره و کتاب جذابیه درس رنکش کشم ریتینگش هم 4.5 در مورد کسب و کار توضیح داده Uh, پس سه تا کتاب شد یکی اینفلوئنس، uh, Psychology of Persuasion uh, کتاب بعدی Hacking Growth uh, مالاهای شانلیس و کتاب بعدی هم Starting Business اگه کتاب دیگه هم پیشنهاد دارین حتما بهمون به بگین یه دوستی اینجا گفته که این فرمولی که آقای هامد موسیم میگه برای وقتی یکی مشکل خواب نداشته باشین درسته گفتن کتاب در از خواب آنها هم بی پلاس معرفی کرده بله منم از همونجا شنیدم خودم خب خیلی عالی متشکرم از اسپانسر برنامه حساب فا که در اصل یکی از اهداف حساب فو توسعه همکاران تجاریش هم هست یعنی حساب دوبال کسب و کارها یا استارتاپ های میگرده که بتونن با تیمش تعامل داشته باشن مثلا حساب فو فروشگاه سازه های کانوا و سپر همکاری داره و امکان اتصالش به نواسر آنلاینه CRM24 هم وجود داره پیپینگ هم از کسب و کار حوضه که با همکاری حساف خدمات فاکتور آنلاین رو ارائه میدن با این خدمات شما میتونید فاکتور رو حتی بدون مراجع مشتری تنها با چند تا کلیک به صورت آنلاین برایشون ارسال کنید و مشتری هم دوباره به صورت آنلاین با یک کلیک وچ فاکتور رو میتونه تصفیه کنه پس اگر فکر میکنین کسب و کار شما با حساف جوره؟ آ کافیه به سایت hesabfor.com سر بزنید. hesabforhesabfa.com. و همطور که خدمتون گفتم تا آخر دی ماه میتونید از کد تخفی 20 درصد علاوه بر اینکه میتونید از 1500 تریال استفاده کنید از کد تخفیف 20 درصد هم و 20 میتونید استفاده کنید. من که خودم خیلی تعریق شدم باشون کار کنم و خیلی تیم خفن و خوبی هم هستن. امیدوارم که این قسمت از برنامه‌ام مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا با حامد مصوی عزیز خداحافظی میکنیم و میریم میایم آموزین رو در خدمت شما هستیم حامد جان خداحافظ خدا نگهدار اوقات خوشی ها برای
1: شما رزو میکنم
0: بریم بیایم مهمان رو در خدمت شما هستیم قسمت مهمانانه و در خدمت مهمان عزیز و گرانقدر هستیم که دعوت ما رو قبول کردن و تو این قسمت از مهمانینا تشریف بردن. خواهش می‌کنم خودشون رو معرفی بفرمایید.
2: سلام می کنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که این پادکست رو می‌شنونن. خیلی ممنونم از دعوتتون. من مریم یاوری هستم، مدیر منابع انسانی گروه چپتر در حال حاضر و خیلی خوشحالم از اینکه توی این قسمت در خدمت شما عزیزان هستم.
0: خیلی علی. اگه میشه بفرموید که مریم یاوری که بود و چه کرد.
2: خب مریم یاوری قصه خیلی طولانیه من حالا خیلی خلاصه که بخوام شروع کنم از قسمت های جذابش میگم من خب دیپلمم تجربی بوده و مثل همه کسایی که تجربی می و دوست دارن دندون پزشک و داروساز و پزشک بشن من هم همین رویا رو داشتم البته خب شاید یه جورایی خانواده بیشتر این رویا رو داشتن و خب رتباً موقعی که کنکورم رو دادم جوری نشد که بتونم این رشته ها رو قبول بشم و ولی خب با این حال امیدم از دستاندم یه 18 تا دندون پزشکی و داروسازی زدم و بلافاصله فاصله بعد از اون مدیریت سنتی دانشگاه تهران رو انتخاب کردم دلیلش همین بود که همیشه فکر میکردم توی رشته مدیریت میتونم موفق تر باشم با توجه به توجب روحیاتی که دارم و این شد که من دقیقا همون فکری که می کردم عملی شد و نهایتا مدریت سانتی دانشگاه تهران قبول شدم الانم اگر به اون زمان برگردم دوباره همین انتخاب و خواهم داشت بتا. وقتی وارد دانشگاه شدم یکی دو سال گذشت البته من از 19 سالگی شروع به کار کردم من تا جنرال و کاره دفتری دیگه و حال چون دانشش رو که هنوز نداشتم و یواش یواش دو سال از لیسانسم که گذشت شروع کردم به کار تو حوزه بازاریابی انجام دادن یواش یواش و حدود تا پایان لیسانسم و یک حدود آره تا پایان لیسانس هم توی حوزه آر‌دی و بازاریابی مشغول به کار بودم و بعد دیدم که خب بازاریابی رو شناختم و از طرفی مدیریت صنعتی هم خوب رشته جذابی بود ولی مدل من مدلی بود که ارتباط با آدم ها رو دوست داشت فکر می کردم اینو میتونم توی بازاریابی دنبال بکنم ولی خب با توجه به تجربهی که انجام داده بودم بازم بهتر از مدیریت سنتی بود ولی بازم منو راضی نمیکرد چون یه حلقه گمشده داشت و اون حلقه گمشده کمک کردن و مراقبت کردن از دیگران بود من حس کردم که اینو شاید توی اچ آر توی مسیر HR بیشتر بتونم بهش برسم و این شد که توی مقطع فوق لیسانس هم در رشته مدیریت من به انسانی تحصیل کردم توی همون دانشگاه تهران و از همون سالم شروع کم توی همون شرکتی که بودم که یه شرکت انتشارات خارجی بود نماینده الزویه و پیرسون ادوکیشن توی ایران بود شروع کردم کارا انسانیش رو انجام دادن در همون حدی که خودم فکر میکنم بلد بودم چون کسی نبود منو لید کنه و اینا آزمون و خطا داشت <تصفح> و بعد از اون شروع کردم همینطور که داشتم تحصیل میکردم توی انسانی با گروه مشاور مدیریت رادمان که در واقع بیشتر توی حوزه منابع انسانی هم داشت مشاوره میداد، شروع کردم به همکاری به صورت پروژهی و بعد بعد از یه مدت حدود یک سال از من خواستن که به صورت فول تایم با کار بکنم و اینجا دیگه در واقع به طور رسمی وارد دنیای منابع انسانی شدم و حدود 3-4 سال توی حوزه مشاوره مدیریت منابع انسانی کار کردم هم توی رادما بودم که خب توی شرکت های کوچیک و متوسط مشاوره می داد و بیشتر مالتی مثل یونیلیور، نسله، دانون و بعدم رفتم مؤسسه توصیح راهالای منوبه انسانی که حالا یا HR Solutions که پروژه هایی که داشت پروژه بزرگ بود مثل شرکت های نفتی، بانکا، راهن، میتکو، شرکت های این سبک و این 3-4 سال خیلی خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای من دلیلش هم این بود که به هر حال وارد هر کدوم این شرکت ها که می شدیم به عنوان مشاور حالا من مشاور نبودم تو شرکت ها ولی خب تو تیم اجرایی بودم وقتی وارد می شدیم مجبور بودیم آرزوهاشون هاشون درد دلاش فراینداشون کالچرشون همه چیزو می دیدیم و خب این برای من خیلی یه جور بینچمارک خوبی بود تقریبا می دونستم هر جایی داره چه اتفاقی می افته و دید منو خیلی وسیع کرد بعد از این سه چهار سال دیدم خب خیلی جذابه اوکی ولی تو ساید کارفرما داره چه اتفاقی میفته؟ ما که میریم یه جای مشاوره میدیم اونجا جا چجوری اجرا میشه؟ این شد که کنجکاف شدم که برم به سمت که اون میز بشینم و برم سمت کارفرما و وارد دیجیکالا شدم و در قسمت توسعه سازمانی دیجیکالا مشغول به کار شدم و توی واحد منابع انسانی و بعدشم که بعد از حدود دو سال خارج شدم و در شرکت تومن به عنوان مدیر منابع انسانی مشغول به کار شدم و در حال حاضر هم مدیر منابع انسانی گروه چپتر هستم
0: خیلی عالی خیلی عالی. یه سال من در حین صحبتاتون بزنم رسید اینکه که چرا بعدیه؟ شرکتی یا حالا شرکتی بزرگی که من دارم تو سایت رادمان را میبینم اینه چرا باید بروم سپاری بکنن در از منابع انسانیشون رو
2: یعنی به مشاور منظورتونه
0: بله بله حالا چه به مشاور چه به شرکت
2: ببینید خب همیشه موضوعی که هست اینه که یه سری هم محدودیت‌های به لحاظ توان تخصصی ممکنه توی تیم‌ها وجود داشته باشه هم محدودیت‌های به لحاظ توان اجرایی ممکنه وجود داشته باشه توی شرکت ها فرض کنید که ما یه دو دوره توسعه رهبری بخوایم به عنوان حالا یه فرد در سازمان دارم میگم بخوایم بذاریم برای مدیرانمون توی سازمان خب این که ما از ای تا خودمون بخوایم انجام بدیم دوره رو طراحی کنی محتواشو بذاریم این یک تایم خیلی زمان خیلی زیادی رو میخواد از تیم بگیره به علاوه این که کلی زمان برای اجراش و هماهنگی جا و نمیدونم مدرس و اینا بعد بذاریم که این نیاز یک تیم تخصصی آموزشه که خب یه هزینه به صورت سالانه داره تحمل میکنه دیگه سازمان حالا این بسته به استراتژی سازمان داره ممکنه که با این هزینه با توجه به درآمدی که داره اوکی باشه که مثلا یه تیم 6 نفره آموزش داشته باشه که بتونه کاور بکنه نیازاشو یا اینکه نترجیح میده اینو آوتسورس کنه از توان تخصص یک مجموعه که سالها تو این حوزه کار کرده استفاده بکنه و خاله یه هزینه ای رو به صورت ثابت بخواد به اون پرداخ بکنه این کاملا بستگی به نیاز در واقع سازمان داره یعنی میان نیازهای خودشون رو ببینن توان اجرایی و تخصصیشون داره و اینکه یه سری جاها که حالا جز فضه آموزش اگر حوزه مشاوره رو در نظر بگیریم معمولا کسایی که توی حالا حوزه اشار مدیر منابع انسانی هستن یا توی حوزه اشار کار می‌کنن ته تهش توی کریرشون سه تا چهار تا جا کار کردن دیگه حالا تا اون لحظه ولی کسایی که به عنوان مشاور هستن خب طیف خیلی وسیعتری رو دیدم و دید بازتری داشتن از که کارشون اینه و مطالعات بیشتری تو این حوزه ممکنه داشته باشن چون دور از فضای اجرا و آپریشن کار هستن ممکنه دنی ممکنه که نه تمام کارشون رو روی بنش مارک میذارم روی مطالعه میذارم روی مدل های بررسی مدل های مختلف میذارم پس به لحاظ دانش و تجربه کار با سازمان های مختلف و کالچر مختلف آبدیدترند معمولا اینکه کمک فکری گرفتن تو این حوزه قطعا میتونه کمک بکنه بهشون
0: خیلی علی متشکرم. از شما. تجربه که توی کار در از رادمان داشتین این بود که، شما به عنوان تیم اجرایی در از حالا بحث یادت کارهای استدادیابی و انجام آزمونا و آموزش و رو انجام میدادین درسته
2: ببینید بله توی رادمان اینجوری بود که خب پروژه های مختلفی می اومد دیگه ممکن بود یه پروژه مثلا مشاوره باشه طراحی سیستم حقوق و دستمزد مثلا برای یه شرکتی باشه فرض کنید یا یه پروژه آموزش باشه یا پروژه کانون ارزیابی باشه ما به عنوان تیم اجرایی افرادی بودیم که توی اجرای این پروژه ها حالا هر کسی یه نقشی داشت دیگه توی اون پروژه کمک می‌کردیم بنابراین به قول شما بله تقریبا تو تمام پروژه‌های اچ که
0: توی رادمان بود شرکت داشتم درسته یه سوالی که خیلی از دوستانی که حالا تو حوضه استارتاپی کار میکنن تو فضاهای ستارتاپی از می کار میکنن دارن اینه که آیا باید مثلا مدیر عامل برای خودش حقوق برداره چه قبل از حالا جذب سرمایه چه بعد از جذب سرمایه افرادی که میخوان سهامدار باشن حقوق هم بردارن از ابتدا یا بر ندارن این سؤالی که خیلی ها شاید بپرسن و دنبال جوابش باشه. همی بدونم برای این جواب مشخصی وجود داره؟
2: نه واقعیت جواب مشخصی وجود نداره حالا البته که بگم در اوایل راه مثلا موقعی که هنوز ایده داره شکل میگیره وینها خب طبیعتا اکثر کسی که توی استدار ها شروع به کار میکنن کنار هم جمع میشن برای یه ای تو اون مرحله کسی چشم داشت اینا نداره ولی خب از به محی که دیگه گذار دارن و به حال میتونن یه برنامه ریزی به بودجه داشته با باشن منطقیه که حالا یه مبلغی رو به عنوان حقوق داشته باشن که در کنار سهامی که دارن معمولا عدد پایین از عدد نرم بازار مثلا درست. فرض کنید آره کسی که فرض کنید توی اون پوزیشن بخواد 15 میلیون بگیره و الان کوفاندره مثلا این عدد خیلی پایین تر از این مبالغ میتونه باشه
0: درست. بعد این با هم فرمول خاصی داره اینکه مثلا من که سهام دارم باید حقوق کمتری بگیرم یا نه
2: لزومند نیست ولی جاهایی که من دیدم حالا روال معمولا این بوده ولی خب ممکنه خیلی جاهام این نباشه معمولا وقتی که دیگه توی استیج محکم تریه ستارتاپ ها قرار می میرن به این سمت که بخوان حالا عدادشون رو نزدیک به واقعیت بکنن و اون چیزی بشه که تو مارکت و همه اینا ولی توی استیجای اولیه تا زمانی که کاملا به لحاظ بیزینسی استیبل نشدن و صبات پیدا نکردن معمولا توی توافقات توی در واقع لایه خودشون اینو تعیین میکنن تا جایی که من اطلاع دارم
0: درسته خیلی عالی خب یکم از دیجیکالا بفرمایید که این بخشی که شما بودین توش چی بود و چی کار میکرد؟
2: دیجیکالا تجربه بسیار شگفت انگیزی بود برای من به خاطر متفاوت بودن کاری بود که انجام دادم توش یعنی واقعا منحصر به فرد بود میگم به چه لحاظ به این لحاظ که من خب از محوظه مشاوره رفتم توی دیجیکالا و کاری که تو دیجیکالا انجام میدادم دقیقا این بود که کار... کاری بود که یک مشاور انجام میداد برای شرکت ولی با این تفاوت که حالا دیگه اجراش هم دست خودم بود یعنی سلوشنی که میدادم خودم بعد اجراش میکردم و این خیلی به رشد من کمک کرد دلیلش هم این بود که حالا اون چالش ها رو خودم داشتم لمس می و میفهمیدم که او مثلا پیاده سازی یه طرحی که همچ یه فرایندی مثل فرایند ارتقا چه چالشهایی میتونه داشته باشه چقدر براش مقاومت هست چطوری باید اینا رو مدیریت بکنیم کار من توی دیجی در واقع با ورود من تازه این تیم شک گرفته بود دیگه. من اولین نفری بودم که تو تیم توسعه سازمانی دیجیکالا مشغول به کار شدم. کارش این بود که بیاد فریانده منو به انسانی رو تراحی بکنه وارد توسعه سازمانی و اجرا بکنه. حالا یا فریانده که داشت انجام می شد و بهبود بده. من به طور مشخص توی این دو سالی که توی دیجیکالا بودم اونر سه تا اصلی بودم و تیم یکی از پروژه های بزرگ دیجیکالا بودم که اون پروژه پرفورمنس منیجمنت و مدیریت عمل کرد بود که توی استپ اولش دست خودم بود بعد دیگه کار خیلی زیاد شد از به تیم دیگه سپرده شد که انصافنم خوب عمل کردن و من هم حالا کنارشون کمک می کردم اگر لازم بود ولی پروژه کالچر فرهنگ سازمانی، پروژه قددانی، پروژه ارتقا، تحلیل تجزیه تحلیل مشاغل اینا پروژه‌ای بود که من در دیجیتالا به کمک تیم طراحی کردم و پیاده سازی کردم.
0: خیلی عالی. خب اینا همه چیزایی که من در موردش سوال دارم. این در مورده... بشکل ندارم. در مورد قطع دانی رو بفرمایید یعنی این واقعا با مال یک فرایند تو سازمان فرای شده؟
2: بله ببینید ما همون اولی که من رفتم دیجیکالا قبل از اینکه من وارد بشم یه نظرسنجی انجام شده بود و اومده بودیم نقاط قابل بهبود و نقاط قوت رو در برده بودیم توی دپارتمانهای مختلف یک موردی که وجود داشت که باید روش کار می شود. بحث این بود که تلاش ما دیده نمیشه و قدردانی و تشکر کردن این یکی از چیزایی بود که بچه ها خیلی میگفتن ما به نتایج سروی چی میگن اکتفانه ات، ات، نکردیم و یه سری فوکس گروپ هم گذاشتیم با بچه های هر دپارتمان تو لایه های مختلف فکر می‌کنم اگر عددش درست تو ذهنم باشه و با حدود 150-60 نفر از بچه ها صحبت کردیم اون موقع دیجیکالا نزدیک 1800 نفر بود با حدود 150 تا اینا صحبت کردیم از بچه ها و اومدیم با توجه به صحبتاشون توی فوکس گروپه نتایج اون نظرسنجیه رو اومدیم یه جوری ولیدیتش کردیم. و فهمیدیم نه واقعا این یه نقطه که باید بهبود پیدا بکنه دلیلش هم چی بود دلیلش هم این بود که انقدر سرعت معمولا تو ستارتاپ این شکلی حالا دیژیکالا اون موقع خیلی هنوز دیگه ستارتاپ نبود ولی به هر حال انقدر سرعت رشد زیاده و انقدر ددلاینا فشور است و کارا زیاده که این چیزایی که بهش ما میگیم ریزه و چیزایی زریفی که این وسط خیلی کچیکن دیده نمیشن خیلی به اون شکر. کاری مهمی شاید از آزره مدیر نباشن ولی تأثیری که ایجاد میکنن یه تاثیر واقعا شگفت انگیزه توی کار بچه ها روی انگیزه که به آدم میدن، اینا دیگه گم میشه اون لابل های، اون تارگتا اون رشده اون سرعته. و این اتفاقی بود که انتظاری بود که در واقع بچه ها از دیجیکالا داشتن و ما هم گفتیم خوب راست میگن شاید واقعا مدیرا ابزارش رو ندارن که، بخوام برن سمت قدانی قد شاید نمیدونن چطور باید این کار انجام بدم پس ما بیایم این ابزار رو در اختیارشون قرار بدیم و این شد که رفتیم به سمت پروژه قدانی قد و اینکه بتونیم کمک بکنیم اهمیتش رو به مدیران بگیم که چیه چه ابزارهایی در اختیارشون میتونیم بذاریم و چه کارهایی میتونن بکنن خودشون که در واقع بتونن این رو توی تیمشون داشته باشن که بچه ها بیشتر احساس کنند کاری که انجام میدن دیده میشه مؤثر واقع شده و بابتش ازشون قدردانی میشه
0: خب یکی از همینا رو فرهنده رو میشه
2: توضیح بدین که مثلا یعنی چیکار می کردی دقیقا ببینید یه قشن بخوام بگم قدردانی دو تا بخش داره یه بخش جز مهارت‌های های نرم. مدیره که خب باید بتونه به عنوان یک رهبر به عنوان یک مدیر از بچاش تشکر قدردانی میکنه در موقع مقتضی یعنی آن باشه نه اینکه مثلا یه نفر یه کار رو انجام داد شش ماه بعد من بخوام بهش یه پاداشی بدم اینم یه ها ولی این میره جزء اون فراینده ولی من به عنوان یه مدیر وقتی میبینم با این گزارش خیلی خوبه یه ایمیل زده برام من حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که ریپلای کنم اون ایمیل رو و بزنم گزارشات عالی بود مرسی و مثلا مدیر واحدو بذارم توی سیسی سی اون ایمیل یعنی این مینیموم کاریه که من میتونم به عنوان یه مدیر انجام بدم. یا کاره ساده تری که در طول روز ما اینا رو همه رو گفتیم به مدیره نه که فقط بخوام اینجا بگم. چون واقعا ایده هایی که که شاید به ذهنشون نرسه به خاطر اینکه خیلی مشغله دارن. مثلا یه استیکینوت استیکی نوت، تشکر روی میزش بذارید یه دونه شیرینی یه دونه شکلات وقتی مثلا یه پروژه‌ای دان میشه خب با هم دیگه جشنش بگیریم و نه حالا مثلا بریم رستوران این ور ور بچا چی میخوریم؟ سفارش بدین بیارن مثلا آب میوه بخوریم ما مثلا خیلی کاری که زیاد انجام میدادیم تو اشاریم بود که یه اچیومنتی که داشتیم آب هویج بستنی ساری میگرفتیم میخوردیم. و خیلی هم خوش می‌گزه کنار هم دیگه اینا میشن چیزایی که جزو سافت اسکیله و جزوی مهارتای نرمیه که مدیر باید داشته باشه یه سری چیزا داریم که فریانده سازمانی هن که ما مثلا ممکنه الان مثلا میدونم دیجیکالا دیگه داره کدوس و ران میکنه یا مثلا اون زمانی که من بودم یه دونه employee مانس گذاشتیم که کارمند نمونه ماه بود یه سری شاخص داشت یک پرتالی داشتیم که بچه ها می رفتن به اون فردی که اون شاخص ها رو رعایت کرده تو اون ماه رای میدادن بعد یه کمیته تشکیل می اون کسی که رعی آورده بودن بررسی می شدن اون عمل و مدیراشون می صحبت می کردن در موردشون و نهایتاً یک نفر به عنوان کارمند نمونه ماه انتخاب می شد و عکسش رو تو دیوار چاپ می شد و لوح می گرفت و همه اینا خیلی هم پاداشای مادی عجیب غریب نداشتن ولی همین دیده شدن از یه نکته که دوست دارم اینجا اشاره بکنم فرق بین واجه ریکگنیشن یا قدردانی و اپریشیشن و تشکره وقتی ما میگیم رکیگنیشن از رکیگنایز میاد یعنی متمایز کردن یعنی من در یک جمعی یک نفر رو میام متمایز میکنم وقتی تشکر میکنم یعنی شما بر من یه کاری انجام میدی من میام میگم مرسی ممنون که این کارو انجام دادی فقط بین من و شماست اون حسی که این دو تا میده متفاوته و هر دوش لازمه مدیر باید یه جاهایی اپریشیییت کنه تشکر کنه و یه جایی ریکگنایز کنه بولدش کنه متمایزش بکنه این خیلی نکته مهمیه که باید بدونیم کیو کجا رو انجام بدیم
0: راسه
2: خیلی خوب و جامع توضیح دادین متشکرم در مورد اون کدوها میفرمایید در مورد کدوها میفرمایید ببینیم یه اپلیکیشن یا نرم افزار خارجی هست به اسم کدوس که بر اساس اون افراد میرن به هم امتیاز میدن بعد اون امتیازات توی یک پلتفرمی جمع میشه مثلا امتیاز میدن که یعنی تشکر میکنن الان لینکدین هم این قابلیت رو آورده برای مثال فرض کن شما امروز توی پروژه خیلی خوب عمل میکنین یه پروژه تیمی بوده ولی نقش شما خیلی توش متمایز بوده من میرم سری یه دونه کدوس برای شما میدم توی پلتفرم کدوس مثلا یه دونه ستاره به شما میدم و اون ستاره میاد توی بانک شما ذخیره میشه بعد شما که ستاره هاتون زیاد شد میتونین باهاش یه سری کارو انجام بدین یه سری گیفتا داشته باشین یا یه سری امکانات براتون قائل میشن و حالا جدای این که مثلا میشه از شما به عنوان مثلا یکی از افراد نمونه نام برد و خیلی کارهای دیگه از خروجی این سیستم میشه انجام داد. این یه پلتفرم خارجیه که خب یه حزینهی داره، حزینه دلاری داره سابسکرایب باید بکنیم و اینا به ازای هر نفر امپلویی. من اون موقعی که کالا بودم یادم میاد که بچه ها داشتن دیگه اواخر زمانی بود که من بودم. خیلی دوست داشتن که این سیستم رو داشته باشن الان من چند روز پیش دیدم که یکی بچه ها گذاشته بود که خوب خدا رو این سیستم رو انگار خودشون توی پلاتفورم دیژیکالا درست کرده شبیه به سیستم کدوس رو و داره میذاره الان مثلا تو لینکتین هم اگه دقت کرده باشین مثلا یه نوتیفیکیشن گاهی براتون میاد مثلا گیف کدوس تو مثلا یکی از همکارانتون، به یکی از همکارانتون کدوس بدید که میرید یه پوستریه میگه از کی میخوای قدانی کنی بابت چه چیزی و اونو توی لینکتین شیر میکنید حالا این دقیقا عینن همین فرمه که واسه چه عمل کردی، به چه دلیلی، چه ارزشی رو رایت کرده، تو چه پروژه‌ای، همه اینا رو توی اون فرم پر میکنین توی پلتفرم کدوس و به اون فرد اهدام می‌کنی و هر کی کدوس بیشتری میگیره خب می‌تونه باهاش کار بیشتری هم انجام بده. خیلیا این این, اه... این ایده کدوسه حالا نمیدم دقیقاً عین این الان توی دیجیکالا پیاده شده یا متفاوته احتمالاً کاستومایز شده با توجه به نیازهای خود دیجیکالا
0: درسته این کدوس در همون ریکگنیشن محسوب میشه درسته بله
2: یک سیستم برای قددانیه چون تو ببینید توی ریکگنیشن به صورت رسمی وقتی داره انجام میشه اونی که حالا مدیر میاد تشکر میکنه میزن مثلا روشونش میگه دمه دیگه مرسی اون اینفورمال در واقع ریکگنیشن یا قدانی غیر رسمیه وقتی به صورت رسمی داره انجام میشه دیگه اینجوری نیستش که سلیقهی باشه و اینا باید حتما بابت یک عمل کرد یک کرکتر خاص قدردانی بکنیم از یه فردی مثلا من یادم میاد که یه خاطرهی خیلی هم جالبه توی دیجیکاله اتفاق افتاده بود یکی از افرادی که مسئول تحویل بسته ها بود انگار مشتری اون زمان میتونستن انتخاب بکن که بستشون رو پیچ شده تحویل بگیرن مشتری تقاضا داده بود که این بسته پیچ شده تحویلشون بشه بعد وقتی برده بود محصول رو بده به کالا رو بده به مشتری مشتری گفته بود من خواسته بودم که این کادو شه بعد کاری که مامور لوجستیک انجام داده بود رفته بود از یه مغازه کاغذ کادو خریده بود کادو کرده بود آورده بود تحویل داده بود خب این اصلا جزوه وظایف اون آدم نبوده ولی خیلی آه. کار قشنگی انجام داده و خب این واقعا شایسته قددانیه یا اینکه تو توی یه پروژه یه نفر پرفکت داره عمل میکنه واقعا یه عملکرد خاص داره خوش نشون میده و خروجی خروجی خیلی متفاوتی شده اینا واقعا چیزه که باید ازش قددانی بشه
1: خیلی عالی
0: دو تا لاین دیگه هم داشتین کاره فرانده که داشتین کار می‌کردین یکیش برای یه سوال پیش اومد اگه میشه ها رو دوباره بزنین یکیش غلطانه بود انتخاب یکی,
2: یکی هم بود آه. بله
0: بله ارتقا چجوریه یعنی در اصل هر کسی که بخواد ارتقا داده بشه مثلا مدیرش درخواست میده یا خودش درخواست میده یعنی روال این تی داره
2: ببینید فرآیند ارتقا رو کلا باید با توجه به ساختاره که توی هر سازمانی هست و با توجه به نیاز اون سازمان کلا فرآیند اچ هم با توجه به نیاز های اون سازمان باید تعریف بشه ما توی دیجیتال چند ساعت از ارتقا رو داشتیم مثلا ارتقای افقی داشتیم جابجایی ارتقا داشتیم بعد ارتقای عمودی داشتیم ارتقای تخصصی داشتیم خب همه اینا بودن یعنی با توجه به نیازایی که داشتیم فقط منوط به این نبود که یه نفر میخواد اسپشیالیست کارشناست نه میخواد بشه سوپروایزر ممکن بود یه نفر سپشیالیسته حالا کارهای جدید تسکای جدید میاد سمتش مهارتهای جدید یاد گرفته خب این هم یه جور ارتقاه مثلا توی ولی به صورت افقی ارتقاه پیدا میکنه ولی خب فرایند ارتقا مهمتر از این که به چه شکلی دنی در واقع این که حالا طرف عمودی داره ارتقا پیدا میکنه یا افقی به توش مهم باشه این که آدم احساس کنن فرایند منصفانه و عادلانه توش مهمه چون کلا توی بحث ارتقا همیشه حرف و حدیث زیاده که این مثلا نورچشمی بهمانیه یا مثلا فلانی صرفا فامیل بهمانی این ماجراهایی که اتفاق بیفته تو شرکتها اینکه ما براش فرایند میذاریم فقط در راستای اینه که این احساس ناادلانه بودن و آدما نداشته باشند و تمام تلاشمون رو بکنیم که نزدیکش بکنیم به شایسته مهوری به اینکه آدم برسیت شایستگی بخوام برم بالا رو همین حساب بود که ما ارزیابی های مختلفی داشتیم از افرادی که میخواستن ارتقا پیدا بکنن اونایی که میخواستن ارتقای عمودی پیدا بکنن بر بسته به حالا پوزیشنشون که مثلا مدیر ارشد میخواست طرف بشه یا مثلا صرفا از کارشناس میخواست بشه سپروائزر نوع عرضیابی ها متفاوت بود یعنی میخواهم بگم اصلا چیزی نیست که شاید بخوایم توی یه مثلا یه رب ده دقیقه ره صحبت بکنیم ولی نکته مهمش اینه که واقعا نیاز نیاز بسیار مهمه شناختن شغل ها بسیار مهمه شناختن کالچر و فرهنگ و اون سازمان واقعا مهمه و که خب الان شما برین توی گوگل هم سرچ کنید پروموشن پر براتون 20 تا پروسه میاره ولی هیچ کدوم پروسه نیست که لزوم ما بتونیم توی شرکت اجراش بکنیم
0: درسته. یعنی روال به این شکل بوده که شما یه بررسی های انجام میدین خود کارمنده یک درخواستی ممکنه بده مدیرش هم ممکنه بگه مثلا فلانی رو من میخوام ارتقا بدم درسته یعنی این روال... سطح بله
2: دقیقا بله خب اون درخواست ممکن بود از طرف مدیر باشه ممکن بود از طرف خود بچه ها باشه ولی حالا اینکه درخواست فارغ از اینکه درخواست از کیه اینا وارد یه فرایند ارزیابی خیلی دقیق می شدن که هم ارزیابی عمل کردی بود یعنی ما تو دو سه دوره قبلش پرفرمنسش رو بررسی میکردیم که خب نسبت به تارگت هایی که براش گذاشته بودیم چطوریه رتبه پرفورمنسش چطوریه؟ اینا رو چک می کردیم. بعد علاوه بر اون به لحاظ مهارت نرمش که تو اون شغل لازمش داره چه شکلیه چه مهارتهایی های میخواده ارزیابی اونطوری داشتن توی یه سری کیس در واقع تستایی روانشناسی و تستایی رهبری و مهارت های رهبری و اینا رو داشتن برای یک سری پوزیشن‌ها اصلا کانون ارزیابی بیرونی داشتیم برای همین مدل ارزیابی مختلف و انجام دادیم که مطمئن بشیم اون فرد به عمل کردی. و به لحاظ رفتاری و حالا هم به لحاظ کالچری هم به لحاظ های نرمش کاملا قابلیت اینو داره که وارد این فریند بشه و این فریانده ارزیابی هم کاملا توسط آر انجام می و مدیرش فقط می اومد ازش دفاع می کرد جایی که لازم بود ولی کل فریند رو ارزیابیش رو واحد منابع انسانی انجام میداد. و با یک نفر هم نبود با یه تیم بود که ما با باز اون بایاس ذهنی که ممکنه یه نفر رو یکی داشته باشن رو بتونیم ضعیف بکنیم. مداخلهشو
0: درسته, درسته. یه سوالی که دارم اینه که این بخش توسعه سازمانی برای چه اسکلی از چند اندازه از ها به بالاست
2: ببینید استاندارد خاصی وجود نداره ولی معمولا برای شرکت‌های بزرگ استفاده میشه یعنی بخوایم یه به عنوان یک پوزیشن سازمانی اگه بخوایم ببینیم یا یک واحد سازمانی بخوایم ببینیم برای شرکت‌های بزرگ دلیلش هم اینه که به طور متمرکز باید یک واحدی باشه که فقط روی ها کار بکنه چون شرکت بزرگ شده دیگه اون حالت اجایل بودنشو داره از دست میده میره به سمت ساختارمند شدن و یک واحدی بعد باشه که متمرکز روی اینها باشه و دیگه کار مثلا توی اسبای استارتاپ فرق داره که مدیر منابع انسانی هم میتونه این کارو انجام بده چون دیگه کمابیش پیش همه شغل‌ها رو همه‌ی آدم‌ها رو روحیات و همه چیز رو میدونه خودش هم اونر کالچره شرکت و یا مجموعه 70 نفری خودش هم میتونه چهار تا اصلی رو برای واحدش ست کنه ولی وقتی صحبت از 1000 نفر 2000 نفر در دپارتمان خیلی متفاوت از همیشه این واحد ضروریه وجودش. فرض کنیم مثلا همین دیجیکالا خب یه واحد تک داشت که مثلا آدم های تکنیکال با روحیات مختص خودشون، انتظارات مختص خودشون، یه واحد آپریشن داشت که باز بیشتر شبیه جای تولیدی بود با نیازهای خودشون با چه میگن کالچر و فرهنگ خودشون، پس دیگه اینکه یه نفر بخواد مثلا همین جوری چیزی برای همه اینا طراحی کنه خیلی معقول نیست. باید حتما یه واحدی باشه که بره تو دل این دپارتمانه مختلف نیاز سنجی بکنه ببینه بشنوه شرایط رو و حتی بتونه فریانده رو با توجه به نیازای اونا تا یه حدی تغییر بده مثلا ما داشتیم فریانده همین فریند ارتقاد که تو آپریشن انجام می شد کمی با فریند ارتقایی که توی واحد مثلا تک انجام شد متفاوت بود دلش هم نیازاشون بود یعنی قوانینی که گذاشته بودیم یه کمی متفاوت بود
0: درسته خیلی عالی حالا یکم در مورد تومن بفرمایید من حالا یه نکته بگم که ما قبلا توی رویداد رشتینا در مورد تومن یک قسمت داشتیم که فکر کنم حدودا دو سال پیش میشه <تصفيق> که با یکی از کوفاندرهای تومن ما مصاحبه کردیم و خیلی مصاحبه جذابی شد از این جهت که خیلی چالشی بود و هم نسبت به راهندازی تو من خیلی سوالات سوالاتی من پرسیدم هم در از قوضه های مختلف حالا من دقیقا میخوام بگم با آقای احمد رضا آرمانی در یک متاحبه داشتیم که توی قسمت سیوم اوم در از سی ایک هشت باشون من صحبت کردم و الان توی دوستانی که حالا دارم میشنام اگه دوست داشتم میتونم پادکست رویداد رشدی‌ها رو هم بشنونن و این قسمت رو ببینن حالا یکم در مورد تجربه که با تومن و این شرکتی که الان هستید بفهمید
2: بله تومن هم خب تجربهش واسه من خیلی دیگه متفاوت بود چون من از شرکت مشاوره رفتم توی شرکتی که به حال دو هزار نفر هزار خورده نفر اون زمان پرسونل داشت می اومدم بیرون سه هزار نفر بودن بعد اومدم دوباره توی شرکتی که من وارد شدم چه... حدود فکر کنم آره دیگه چهل و پنج نفر بودن و خب اون موقعی که من وارد شدم تو من خیلی به لحاظه اچ آری کارهای توش انجام نشده بود داشتن و یه سری ولی خب بیشتر از همون جنس فریاندهایی فان اچ آر که دیگه بریم تیم بیلدینگ و مثلا صبحونه داشته باشیم و اینا بود ولی به لحاظه رسمی و اصلیه منابع انسانی خیلی چیز مشخص و اینایی وجود نداشت تقریبا به لحاظ کاری که انجام میدادم همون کاری بود که توی دیجیکالا انجام میدادم همون کاری بود که توی حوزه مشاوره انجام میدادم ولی خب نوع چالشایی که اینجا داشتم متفاوت بود کلا کار کردم با تیم خیلی جوون یه مقدار چالش‌های خودش داره حال من خودم سنم خیلی زیاد نیست ولی خب تجربه من نسبتا خب بد نیست چون از 12 سالگی کار کردم. ولی تیمایی که مثلا حالا تازه مثلا از دانشگاه اومدن بیرون حالا با یکی دو سال کار و بخواهی توی ساختار بذاریشون و از اولا با ساختار کار نکردن یه مقدار چالش داره و خب اون چالش هم از جنس این حل میشه که با آدم بتونی خوب تعامل بکنی خوب دوست باشم یعنی توی فریاند کاملا دوستانهی بخواد پیش بره که این خیلی مقایرت داشت با اون فریاندی که توی دیجیکالا داشت پیش میرفت چون اونجا به هر حال رسمی تر بود همه چیز و خب تجربه تو من هم تجربه خیلی شگفتنگیزی بود برای من کلا من همه تجربه ها هم برام جذابن هر کدومی که پشت سرگذاشم چون به اضافه کرده همیشه اولین کاری که من توی تومن انجام دادم سر و سامون دادن به فریند جذب بود چون به نظرم مهمترین فریاندی که یه استارتاب میتونه داشته باشه همین فرینده. دلیلش هم اینه که استارتاب در فریند رشده و توی رشده که یهو یه بزرگ میشه بعد به خودش میاد میبینه شده مثلا 150 نفر نه کالچر مشخصی داره نه معلومه ولیوهاش وهاش نه آدمایی که اومدن خیلی به هم میخورن اگه این فریندی که جزب شدن درست نباشه و چون اولین وظیفه یه نفر تو حوزه منو و توی توی ستارتاپا جزب کردن افراده پس اولی فریاندی که باید روش کار بکنه همینه <thi-> کاری که انجام شد ما اومدیم ولیوهای اصلیمونو در آوردیم و چند ت- جلسه که با مدیر مال کو را داشتیم گفتم بهم بگین تومن میخواین چه شکلی باشه یعنی یکی که از بیرون تومنو میبینه میگه تومن چیه میگفتم باید تومن بگه که من یه فرض کنی یه جوون تکی باحاله که هر روز با تاکسی میره سر کار و خب این وقتی بر من ترسیم میشه برای من این میاره رو داره که یه آدمی رو میخوایم که آدمیه که با تکنولوژی آشناست احتمالاً آدم اسمارتیه آدمیه که حتی با اینکه سنش کمه سر کار میره و مستقله و پر انرژیه و من این میاره رو توی مصاحبه هام دخیل میکردم و وقتی میخواستم جذب کنم آدمی رو جزب میکرم که این روحیات رو داشته باشن چون ما تو من این شکلی دیده بشه. و خب ولیوهامون هم که مشخص بود چیان فریند رو همینطور اون جرنی و اون سفری که متقاضی از شروع برخوردش که اپلای کردن توی حالا جاب یا هر جا برای کار یا اون کار هست شروع میشه تا روزی که میاد پشت میزش میشینه رو بشنگ سناریو رو نوشتیم که چی باشه چه مصاحبه هایی چطور آنبوردد بشه و خب این فریندت بوددن یک ماه تا اینکه پرفکت بتونه اجرا بشه زمان برد ولی خب خروجی خیلی خوبی داشت تهش این بود که تیم واقعا تیم یک دستی بود و من خودم این تجربه خیلی دوست داشتم یواش یواش رفتیم سمت بحث های مدیریت عمل کرد بحث‌های قدونی همون بحث‌های تیم بیلڈنگ یا هایی که بتونیم اضافه بکنیم رویدادها رو چه جوری جشن بگیریم و موضوعات از این قبیل.
0: درسته. الان چند نفر در از نیرو داره؟
2: تو من من فکر میکنم با توجه به شرایطی که براش پیش اومد به لحاظ شرایط کرونا و بحث اینوستمنت که البته من هم به همین دلیل خارج شدم یه مقدار تصمیم گرفت که روی اسکلاپش رو متوقف بکنه چون ما پلنمون توی تومن این بود که مثلا امسال 150 نفر باشیم ولی خب این کرونا پیش اومد و عملا این پلنه کنسل شد و فکر میکنم الان روشتی نداشته یعنی همون روی هم پنجاه نفری که بودن حتی یه مقدار دانسایزم کرده دیگه من الان نیستم دو ماه سه ماه توی تومن
0: درست. الان شما توی چپتر گروپ هستین درسته؟
2: بله بله یکی از این سمیدی
0: چ... هست چیکار میکنه؟
2: بله حتما گروه چپتر یک در واقع آجانس تبلیغاتی و یک مرکز نوآوری با هم متفاوتا تر دو تا لاین بیزنسه که یکیش میاده روی ستارتاپ ها سرموی گذاری میکنه شبیه ستارتاپ بینچره و یکیش هم که اصلا آژانس دیجیتال مارکتینگه و من خب مدیر منوب انسانی هر دوتای این شرکت ها هستم و پشتوانی سرمگذار یکی از بزرگترین شرکت های FMCG ایران در واقع شک گرفته شرکت گروه زرین بله بله همون که زرما
0: کار
2: دارن زرین که My Baby My Lady ایزی آیف آیف آینا رو داره اه بعد اه من الان اونجا مدیر منابع انسانی هستم توی در واقع من اولین نفر اولین که اولی جزو و اولین نفرایی بودم که توی این دوتا جذب شدم و به نظرم اصلا دلیل اصلیم که این چی میگن آفر رو پذیرفتم همین بود چون به نظرم رسید که وقتی یک شرکتی که هنوز شکل نگرفته به عنوان اولین افرادی که میخواد توی تیمش اضافه کنه اچاره یعنی میخواد اصولی کاری رو انجام بده و پیش بره و به نظر من این یه مانسیت خیلی درستیه چون میدونیم میشه ها بعد از اینکه شما پنجا نفر هم شدین یه دونه اچار بیارین ولی واقعیت اینه که اون موقع اثرگذاری اون متفاوته چون یه سری چیزها شکل گرفته. که دیگه نمیشه تغییرش داد یا خیلی زمان بر تغییر دادنش ولی وقتی که از اوله روی اصولی با همدیگه دیگه میسازیمش و این ساختمون که میره بالا از اساسش با یه فکر با یه سلیقه با یک قضاوت با یه تصمیم بالا میره و این باعث میشه که تهش که نتیجه رو نگاه میکنی خیلی شسته رفته تر قشنگ تر و فرآیندای کاری خیلی روونتر باشه و خب الانم داریم بزرگ میشیم همین جوری که فکرم من اومدم دو سه نفر بودیم الان چهر نفر داریم میشیم تا انتهای ماه آینده و همین جوری هم داره رشد خودش رو میکنه دیگه که اینم هم بر من تجربه خیلی جذابیه چون دیگه اینجا واقعا از بیست ساختم اونجای دیگه بالاخره یه چیزی وجود داشت که من روشگار کردم از حتی تومن ولی اینجا کاملا از بیسش با خودم بوده و اینم فکر می‌کنم جزو تجربی باشه که مثلا بعدا ازم اگه سوال بکنین حتما به افتخار خار سلام
0: سلامت باشه خیلی عالی متشکرم از شما خیلی روند داستانوار جالبی داشتین و خیلی من تو این قسمت مهمانی رو زحمت کمی کشیدم بود چون؟ <تصفيق> خود مسیر مسیر خوبی بود و شما داستانگوی خوبی هستید.
1: ارادم.
0: به خدمتون که یعنی میخوام بگم که داستانگوی البته کدوس خیلی خفن نیه. من به هر کسی نمیدم. <تصفيق>
2: خیلی ممنون. ماچکرن.
0: <تصفيق> ارادم به خدمتون که مرسی که تا این قسمت برنامه اومدین تو این قسمت و مرسی از شنوندگان عزیز و گرامی که توی این قسمت از رادیو روشنه با ما همراه بودن امیدوارم که از این قسمت برنامه هم لذت برده باشن به با عنوان سخن آخر اگه نکتهی در خانم در خدمتتون هستم
2: خواهش بودم منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم و برای من هم جلسه دوست داشتنی بود و امیدوارم که شنوانده ها هم استفاده کرده باشند نه نکته نیست فقط این که ما یه ذره باید بیشتر توجه بکنیم توی شرکت ها به نقشی که منابع انسانی میتونه داشته باشه توی اون اه اهدافی که به صورت کلان برای خودمون ترسیم کردیم البته الان خیلی بهتر شده و جا افتاده ولی واقعیت اینه که توصیه من به سازمان ها اگه بخوام بگم اینه که دست کم نگیرین رول و اتوریتی که به در واقع واحد منابع انسانی میدین رو چون واقعا تأثیری که میذاره غیر مستقیم ولی بسیار بزرگه این تاثیر.
0: خیلی عالی خیلی عالی متشکرم از شما
2: مرسی اه... از شما و دعوتتون.
0: سلامت باشید. متشکرم از اسپانسر برنامه ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر و دست رشطینو او دنبال بکنید و برامون کامنت بذارید هر یک کامنت شما مشت محکم است بر ما نه واقعا مشت نمیزنه ولی خب ما رو به سمت جلو هل میده خب و, و متشکریم از شما که بس کامنت میزارید ما رو به دیگران معرفی میکنید کاری که میتونید انجام بدید و خیلی به ما انرژی میده اینی که گوشی های کسایی که فکر میکنید راژیو دارن دوست دارند رو بگیرید ازشون کست باکس یا شناتو براشون نصب بکنید یا هر اپ دیگه که دارین الان گوش میدین و نصب کردین ببرین و سابسکرایب کنید براشون و این روش خیلی خوبیه برای آدم ها از وقتهای موردشون استفاده بکنن توی ترافیک توی سر کاری که کار روتینه نیاز به کار فکری نداره اینها میتونید از رادیو ها استفاده بکنید اینکه از هر پادکست دیگه که دوست داریدن میتونید استفاده بکنید ما شما رو تشویق میکنیم به شنیدن پادکست و به اشتراک گذاشتن اون برای اینکه حداقل اگر نمیتونیم تو این تایما کتاب بخونیم. یا آدم که کتاب های زیادی خوندن مثل مهمونه ما بیان از تجربیاتشون و اون کتاب ها تعریف بکنن ما خودمون هم اصلا رادیو رو بر مبنای تعریف و تحلیل کتاب گذاشتیم با عنوان یکی از منابع ازش من برای تجربه کردم <تصفح> به جایی نویسنده خب متشکر از شما امیدوارم که خوب و خوش و خندان باشین شما رو به خدای بزرگ و, و می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون